0: Hola, banda, ¿qué tal? ¿Cómo van? Un momento le muevo aquí el audio porque estaba cableando todo y organizando segundos antes de arrancar. Hey, banda, ¿qué tal? Sean ustedes? Sean Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa con literal mi gato, literal. Miren, está vivo, lo juro. Vean, vean, sí, exacto. No es animatronic. Esta cola es de verdad. <ríe> Yo soy Felipe, of course, en Twitter y este show se hace porque tengo tiempo libre y porque eh, sé transmitir o algo así. No sé. En fin, ¿cómo van? Eh, sean eh, muy bienvenidos hoy lunes 18 de junio la de la semana oficialmente la semana más loca de mi vida, eh, por lo menos de este año y mi vida como off y este en memoria reciente. En fin, ¿saben qué? ¿Saben qué? <risa> Una de mis semanas más complejas, porque junio es un mes que reúne una cantidad de cosas como influencer. No más, no más vean esto. Elecciones en Colombia. Tenemos cosas que hablar de ahí. Elecciones en México. Tenemos cosas que hablar de ahí. Y luego también está el E3, porque resulta que me gustan los videojuegos y estaba haciendo contenidos de videojuegos. Me tuve que retirar de eso la cantidad de cosas que tengo y tuve que hacer. Y además súmele que es el mes del orgullo y para rematar, como si la vieja no estuviera lo suficientemente loca, me dio por hacer no uno, sino dos shows este mes y justo todo va a suceder. Casi, casi que en esta semana. Entonces estoy un poquito descabezada, pero eh, todavía parece que sigo viva. Así que aquí estoy y, y más bien saben que va a tomarme dos segundos para celebrar que estamos vivos y que nos queremos y que nos encontramos en roja. Aprovecho también para preguntarles un cómo escuchan y cómo ven, porque eh, le moví en. Eh, no les no conté, no dije nada de esto en Twitter, de paso, pero una de las compus que tenía, porque para los que me siguen desde hace rato, yo voy por mi segunda compu que me prestan para hacer estas transmisiones. Me la presta la gente bonita de Intel, de quién de quién soy Spokesperson. Y una de esas compus tuvo un pequeñito problema por culpa mía porque me quedé sin un cable en particular que lo dejé en un viaje, en fin, hice una bobada, entonces me prestaron otra y esta es, estoy usando una compu totalmente nueva, lo cual quiere decir que como si no hubiera sido suficiente con haber coordinado todo el show y tenerlo armado y listo y programado, nuevamente tocó volverlo a armar desde ceros, entonces hoy hoy me veían instalando drivers, poniendo las cámaras otra vez, las luces de nuevo, no sé qué, en fin, moviéndola todo pero aquí estamos aquí estamos dice todo el mundo que se escucha muy bien se ve bien el video el outfit la verdad es que me puse una playera un poquito tantito más bonita que lo que me pongo normalmente no es una playera una blusa ok en fin cómo van qué bonito verlos señor frío dice What? al eh, <risa> Abraham Este que dice día que se escucha muy bien qué bonito y García dice por mí Final Fantasy ahorita que tenga chance de asomarme por eh, mi colección de mis que de paso para los que no saben es este señorito acá tengo todos los mis que pongo eh, busco algo de Final Fantasy, prometo si, si no me da chance es porque literal estoy haciendo show, pero bueno, en fin Roja para los que no ubican es básicamente una respuesta a el que yo iba a presentarme en la radio y no tenía tiempo para hablar de absolutamente nada. Entonces es un show como de todo y de nada y de en últimas reunirnos y platicar y discutir entre nosotros y darnos cariño y amor para los que realmente no saben absolutamente nada de nada de qué está pasando en este show. Pues básicamente es un show donde platicamos acerca de ciencia y tecnología, vida y lo LGBT y al mero final. Al mero final, eh, una pequeñita sección de pregúntele, ofelia qué pedo te <risa> pregúntele, ofelia qué onda con la vida? Eh, porque yo sé que mucha gente quiere platicar conmigo una cantidad de cosas. No, por lo general lo dejo hacia el final del show, aunque voy a tratar de leer todo lo que pueda en el chat. Hay tres lugares donde estoy transmitiendo hoy. Uno es YouTube.com. Of course, el otro es Twitch.tv. Of course, y el último es Mixer, porque... No sé, vi que no soy, no soy, ojo, no soy de las influencers que les pagan por transmitir en Mixer, sino que simplemente dije, pues güey, es un tercer lugar y a ver qué pedo. Y ha sido bonito porque hay personas que no se sienten muy cómodas ni con Twitch ni con YouTube. Este show además no necesita y no pide de sus donativos para la gente bonita que eh, apoya desde, desde su corazón con abrazos financieros, pero caso que los quieran dejar en YouTube sobre todo en YouTube hay un botoncito ahí abajito del chat que tiene un símbolo de dinero que hace eso que su mensaje salga así a color en grande y demás se aprecien de todo corazón pero no es necesario también hay un Patreon este para la gente que no ubica Patreon es un espacio para que ustedes puedan básicamente dejar sus donativos así no está haciendo show hay gente que condiciona un poquito eh, sus eh, este, contenidos a que recibo dinero del Patreon entonces hago X Y Z yo no la verdad es que yo no pero por si les interesa, aquí está todo en patreon.com/slash/of este course y hay eh, niveles de suscripción que la verdad, verdad es que no hacen absolutamente mucho más, sino que darles a ustedes eh, cosas bonitas para decir que son lo que son y se aprecia, se aprecia desde el fondo de mi corazón el apoyo que me dan ahí, pero no es obligatorio, no es obligatorio. Eh, y en Twitch se pueden suscribir tanto como pueden dejar eh, este cheers o beats como lo quieran ver. Eh, para la gente que está eh, suscrita, tienen acceso a los emojis. Hay emojis de Matú ahorita, entonces iré añadiendo más emojis a medida que pasa el tiempo y así las cosas. En fin, ya sea los que dice que veo con la privatización del agua. Es neta que sabes, pues es que eh, llevan hablando de eso como unos meses y se están buscando que en varios lugares eh, empresas privadas se adueñen del proceso del agua. Yo creo que uno de los motivos por los cuales esto está sucediendo es porque la neta, neta, a lo mejor esto es el gobierno diciendo Uy, ya no podemos la neta, ya no podemos y a ver qué pedo. Pero bueno, el caso es. Um, dice Archer Ed ya cambió YouTube, ahora es premium y no es red. Eso también, aunque esta, este show no es para lejos ni premium ni red, es otra cosa. Pero bueno, en fin, muchas gracias por estar acá conmigo. Que ahorita eh, platicar y aprovecho también para un agradecimiento especial a David Álvarez, Ponce, Vitina Barro, a Rubio Alejandro Alcántara, Jair Lima y Trini de Coins Hay una persona más, hay una persona más. Um, pero bueno, la gente bonita que está en el Patreon, prometo que ahorita me doy una. Eh, buscadita por ver quién es la última persona, porque alguien se suscribió hace nada, pero <ríe> soy horrible, no soy horrible, soy horrible, pero muchas gracias por <ríe> este estar acá. Yo prometí que iba a leer sus nombres, entonces lo va a hacer bien. La otra persona es Jonathan Gómez, Jonathan Gómez. Muchas gracias, John, por unirte a esta familia de Patreon. Como de nuevo digo, no es obligatorio, pero se aprecia todo el dinero que llegue por ahí. Lo invierto automáticamente en este canal, este show, eh, las cosas que yo uso para además. Además, que este show en particular Um, es un show. Yo creo que el último en un ratito, por lo menos en dos o tres semanas, no, no porque voy a cancelar roja, sino porque voy a estar en Guadalajara la próxima semana. El próximo lunes ya voy a estar en Guadalajara. Voy a Estar grabando la serie que voy a estar haciendo allá. A mí, a que me dejen, les iré contando más. Pero lo más probable es que si sí tengan los lunes en la noche para transmitir, voy a ver bajo qué calidad me va a llevar algunos equipos, pero pues claramente no me va a llevar el set que no es para nada móvil de roja. Entonces voy a ver qué hago y cómo, cómo transmito. Y va a ser una versión. Este, yo creo que light de roja por lo menos por una o dos semanas, a ver cómo, a ver cómo le cómo la aterrizo. Yo les iré avisando por Twitter, pero así las cosas. En fin, dice Liz Jordan, dije a los empresarios, este, están hablando de la privatización del agua. A ver un momento, pongo el chat aquí. Dice dije a los empresarios, y si privatizamos el agua y cómo nos volvemos la liga de la maldad. Exacto, no? Porque hay algo que decir acerca del agua y es que eh, en México, todo en México, te la presentan como eh, este líquido vital que lo oh. es. Y entonces, si ahora resulta que eh, es un proceso privatizado, pues una empresa podría cortar el agua si no están pagando. Eso suena muy básico y muy pues, obvio, güey, es que si no pagas te lo cortan. Pero cuando se trata de agua, eh, hay vidas, hay vidas en riesgo. Y entonces, eh, este no es tan bonito negocio que el gobierno no pueda decir, no, no, no podemos eh, encargarnos de nuestro sistema de ver qué pasa con eso. A ver qué pasa con eso. Dice Daniel Ayala, tú transmite, aunque solo platiquemos. Ándale, exacto. igual igual y no sé. Yo veo cómo la, cómo lo aterrizo, pero prometo que o sea arroja. No es para abandonar ni para olvidar este show. Lo que lo querré seguir haciendo hasta que eh, ya, ya no pueda. De hecho, ahora por fin, por fin. Perdón, es que estoy limpiando mi No, Así es. Miren. <risa> Es que también soy viciosa y limpia. Güey. <risa> eh, conseguí un lugar para hacer roja en vivo, pero el lugar va a estar listo como desde agosto. Esto, eh, a ver si lo logran aterrizar bien y Esto sí es habladito nomás, no hay nada cerrado. Pero fue con mi profe de impro, con Piolo Jubera, que para los que me han seguido desde hace rato seguramente lo conocen, porque yo, yo promociono mucho sus shows, pero básicamente eh, es, es como pues, yo siempre digo sí. Si Kikis es eh, mi papá del stand up, eh, Piolo es mi mamá del escenario, ¿no? entonces él es Piolo Jubera. y él tiene una cosa que se llama Improvisa, donde enseña improvisación eh, literal es el arte de la improvisación, pero en un pequeño paréntesis Iker André Quintanilla deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Piñas para Iker, piña, piña para Iker, piña, solo una <ríe> mentiras, muchas piñas, muchas piñas. <ríe> En fin, eh, entonces Piolo tiene una escuela de improvisación de la cual fui alumna por lo menos por dos años y por la cual ahora me subo a los escenarios y con, lo hago como más o menos con cero miedo de eh, este, no sé, de estar eh, improvisando sobre el escenario, quizás como lo estoy haciendo ahorita. Y pues me dijo que va a tener un lugar donde potencialmente se pueda hacer roja lo cual además me desbloquea algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y lo iré trabajando a medida que se acerque la fecha, que es comenzar a improvisar, o sea, literal, hacer un poquito más de comedia sobre estos shows o quizás hacer un, un show solo de eso. Están un poquito confundidos en el mixer. Terrible Drop dice esta vieja va a dejar de hablar o qué pedo? Si sí, esto, esto es un show, es un, es un talk show, no es un gameplay, a menos que quieras considerar, Tenible que la vida es un juego y entonces en eso, pues este es el gameplay más cabrón de todos, porque es perfectamente realista. Es Pay to Win, este juego que estás viendo es Pay to Win y tiene todo tipo de problemas porque pierdes una vez y ya pierdes para siempre, ¿no? Entonces solamente una vida limpia, en fin. en fin, Dice Retesan, ¿limpiar con babita no ensucia? Sí, sí, justo ensucia y por eso es que tu momento de qué estás haciendo, pelea cuando limpié con la babita, en fin. Banda. muchas cosas que contarles, muchas cosas que quiero platicar. Hoy no tengo una cantidad así como ridícula de temas de que, que así como anotados de es que quiero hablar de una cosa en particular porque me movieron la jugada durante el día, pero no sin antes arrancar, eh, perdón, no arrancar, pero no arranco, sino antes de hacer un par de anuncios parroquiales, dos otras cosas que tengo así como atravesadas que les quería platicar también eh, y que eh, eh, no podría presentar sin primero darles a ustedes un poquito de, eh, de amables y a veces ni tan amables recordatorios de las cosas que pasan conmigo esta semana. Aparte de la locura de lugares donde voy a estar grabando, porque es que miren, miren, ahorita estoy en la revista Chilango, estoy en una revista que se llama El Big Data, eh, y estoy en la revista Forbes, eh, y estoy en China, hay una tercera, <ríe> estoy en en, en en Singular. Entonces en cuatro revistas donde está Ophelia ahorita y eso me trae con locura, porque para cada cual hay es que hacer una entrevista por aparte, ¿no? Además, eh, el viernes, esto es el viernes, y sí, esto es el, el viernes antes, el día antes de la marcha, eh, va a haber show de stand up, caigan, vayan, va a ser muy bonito, va a ser un show con Raúl Meneses, quien eh, creo que ya ahora sí ya es súper spoileable, va a estar eh, presentando su especial también en eh, muchos lugares ya, ya grabó. Entonces eh, creo que capitalicen en tener a Raúl antes de que se vuelva tan famoso que no me pele. Güey. <risa> pero vamos a hacer un show de stand up donde vamos a hablar acerca del tema de altura, como también nos vamos a dar abrazos, cariños y amor eh, de lo LGBT el día antes de la marcha. Entonces caigan, caigan, caigan este al show de eh, stand up con Raúl eh, se llama Comedia Altura. De hecho, aquí mismo en el website de El Cine Tonalá pueden reservar. Ahí está. Pues de ahí se comprar, pero bueno, pueden conseguir sus boletos para que no se queden por fuera. Mucha gente siempre se queda por fuera. Este y eso me da un poquito como de coraje motivo por el, el cual siempre que hago mis shows estando en el tonal yo pido permiso para que después del show, me pueda quedar ahí un rato y que nos podamos dar abrazos, cariño, amor y estas cosas. Entonces, si usted no puede pagar su boleto, no lo quiere pagar, porque pincho felia como me cobras para verte o si no alcanzo a conseguir boleto también, quédense, quédense y ahí en el, en el lugar y a eso de las once y tantas que se está acabando. Yo siempre salgo y le dedico tiempo a platicar con todos, abrazarnos. Este show en particular, Comedia de Altura, si bien es una excusa para estar con Raúl, también es justo eso, una excusa para estar con Raulito y más bien darnos un abrazo y, 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 y compartir con ustedes desde la escena. Entonces planeo literal llevar sillas para sentarme y casi casi que si se puede, si me dejan, no sé si puedo, pero como que chelear con ustedes o no, desde arriba y platicar con la banda y estas cosas como que también quisiera que eh, aparte del stand up también podamos eh, platicar. Está preguntando Roberto Orellana el cambio de labial literal es que encontré un labial <ríe> y no fue más. No te preocupes, no te preocupes. Dice Arenas trejo que tiene las mayúsculas eh, y te lo explico. Ya, las mayúsculas en el chat eh, este, parecen gritos. Entonces, caro le encanta que la gente esté eh, atrapada dentro de lo civilizado y lo hace bien con eso. <ríe> en fin, eh, están preguntando en Mixer acerca de mi edad. Y, y entonces señor Frío Felipe felete en 35. Tengo 36 años. Muchas gracias, señor Frío, por dejar eso en claro. Pero bueno, Luis Quenardi, si ¿sí has pensado en volver a pintarte el cabello rojo, sí, y estoy enamorada de mi güero y yo creo que hasta que lo tenga largo a largo, ahí veremos qué onda, pero por ahora así se va a quedar. En fin, aprovecho para eh, comentarles que ya que nos reunimos, ya que estamos todos juntos y que eh, nos estamos viendo y que estamos, no sé, actuando en, en pro y a favor del color rojo, porque este show se trata de eso, pues también tenemos que sentar cabeza con que no todo el mundo es color rojo, y no todas las cosas bonitas son de color rojo y eso me tiene, no sé, me trae con tristeza. Entonces, pues si ya nos encontramos, también vamos a necesitar un digno enemigo, alguien, alguien contra quien nos podamos reunir eh, y no sé militar en contra porque no todos los colores del mundo son rojos y por consecuencia quiere decir que yo estoy en guerra con todos los colores que no son rojo y por para eso, para eso yo me doy una pasadita por esta cuenta en Twitter que se llama el bot de colores y me levanto el último color que haya tuiteado el bot de colores, el bot de colores se está poniendo muy, muy específico con el tipo de colores y dice, dice nuestro enemigo para hoy es un rojo. Sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos, sabíamos que esto iba a pasar y les digo algo a veces, Dentro de las familias hay peleas también. Entonces nuestro digno enemigo para el color de hoy es el rojo maya, el rojo maya, eh, porque eh, en algún momento, en algún momento todos tuvimos ese tío ebrio que nos maltrató y que nos quería decir cosas bonitas de la vida, pero realmente todo lo que estaba haciendo era usándonos a nosotros para que fuéramos a la tienda para comprarle algo a él o nos estaba usando para escapar de la familia. Yo no quiero lidiar con nadie. Yo me voy y pues así es con el Rojo Maya. Rojo Maya de hecho iba a las reuniones de la familia y yo me acuerdo de hablar con Rojo Maya varias veces. Era una bonita persona cuando era más joven, pero a medida que pasaron los años y no encontraba con quién casarse, no encontraba con quién platicar, nadie le entendía los chistes y no se gozaba su música. Cuando la abuela comenzó a hablar con Rojo Maya acerca de cómo debería de organizar su vida, Rojo Maya optó por irse de la casa. Y desde que se fue, no ha hecho más que hablar mal de este show y no ha hecho más que hablar del color rojo en general. Y pues... Eso es, eso es rojo malla, eso es rojo malla este, es una lástima, pero pues la verdad es que le tengo mucha rabia porque nos hace quedar a todos muy mal, nos hace quedar a todos muy mal y, 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 y tenemos eh, que lidiar con eso porque sigue siendo parte de la familia, pero esa parte de la familia a veces no sabes si quieres presentar mucho, no? De vez en cuando te cuentan estas historias de cómo pues si sí, a veces le pide dinero prestado a tus amigos y dice que es rojo, pero realmente le vale madre si nunca lo devuelve. Entonces, ¿quién queda mal? Pues la gente como nosotros del bien eh, y pues sale con sus cosas no ese tipo de, de, de rojo malévolo pero pues así las cosas eh, perdón perdón pero pues es nuestro digno enemigo para la semana de hoy la semana del LGBT además el rojo maya tenía que pasar tenía que pasar Dice y Edgar si el Rojo Maya vienen los escarabajos exactos de los peores escarabajos. Jordan dice Rojo Maya me discriminó una vez y, y, y del peor modo, del peor modo es de esos, es de esos que de repente te dice que es gay, pero entonces discrimina a la gente gay. No mames, pinche Rojo Maya. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo como me lo decían en las reuniones familiares. Retesan dice Rojo Maya se junta con Rojo Red y matan tortugas juntos. Güey, no, si sí, sí, yo también, yo también le tengo rojo odio al Rojo Maya. Horrible, horrible, una horrible situación, pero ese es nuestro enemigo. Para el día de hoy y como todo lo roja de eh, pues desde que comencé a hacerlo hasta que llegara eh, las elecciones, yo me prometí que iba a hacer una sana visita por verificado MX, verificado MX es un servicio mexicano para los que no están viendo. Esto es de México que sirve para eh, verificar las noticias <risa> porque por algún motivo los medios no lo están haciendo. Entonces ahora tenemos un servicio tercero que es una coalición de medios que se dedica a verificar noticias. Y yo me prometí que iba a pasar por lo menos, por lo menos una vez por show para leer algunos encabezados, porque hay cosas que dices, no manches, es neta que la gente se está creyendo eso. Pero bueno, primer, eh, primera nota falsa que está en verificado es un obvio Photoshop que dice Cepillín no es candidato. El payaso Cepillín no es candidato. Ok, ahí tienes. Eh, Luego dice eh, uf, dicen que ya están desmintiendo que si hubo un ataque ruso a debate 18.mx, después de que lo mencionó Anaya en el debate. Este, eso también se tuvo que verificar. Eches una pasadita por verificar para, para, para saber si pasó o no. Pero bueno, no difunden encuestas falsas sobre alcaldías en la ciudad MX y la atribuyen a Verificada 2018, voto informado a la UNAM. Resulta que son falsas esas encuestas por si les llegaron vía WhatsApp. Eh, el director de una secundaria dice que no obligó, sino que invitó a padres de familia a asistir a un meeting de AMLO. Entonces dice que no los obligó, solo los invitó, solo los invitó y demás. De paso, mucha gente eh, se la yo he visto que han comentado que siente que verificado tiene un pequeño eh, sesgo hacia las noticias de López Obrador. Yo siempre que veo estas cosas pienso más bien es que es de quien más noticias falsas aparece. Y el otro día alguien me decía es que este güey no no compra anuncios como los demás, entonces eh, como que recibimos ataques, pero eso puede ser sesgo también visto. Entonces ustedes elijan lo que quieran a la, hora de, a la hora de plasmar el voto. Ya nos quedan menos, menos de 15 días para eso. Tengan, tengan eso presente. Pero bueno, Liz Jordan dice en qué momento verificado se transformaron de forma en el momento que las cosas que hay que verificar son dignas del de deforma. No pensemos en eso, no? Elia está en el chat. Qué bonito, qué cool. Qué bonito, qué bonito. Dice Ariel Rosas. Rojo Maya dice que Newton se inventó la gravedad exacto. Pinche Rojo Maya, perdón, paréntesis. Jenny Ramírez deja un súper inmenso abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Dice un abrazo. Felicidades. Abrazos, abrazos, Jenny. Gracias por colaborar con lo que es este show. Pero bueno. Cintia Pérez dices tú te sientes afín con Obrador? Yo creo que Obrador es de esas personas que toca interpretar, entonces puede ser bueno si quieres que sea bueno, puede ser malo si quieres que sea malo y eso no sé si es bonito o no, pero pues por lo menos eh, es como he logrado entender la plataforma de López Obrador. Lo que sí voy a decir es la gente que trabaja en comunicación de López Obrador eh, ha estado muy allegada a platicar desde lo humano conmigo, con muchas cosas que de paso tenía por ahí una nota que platicar, pero es que saben que miren les digo algo como influencer, como youtuber, qué complejo que es el tema de hablar con políticos, porque se han acercado varias personas de varios partidos a platicar conmigo. En muchos casos pistean. No, no pistean. En muchos casos dejan la pista. Bueno, igual y pistean también, pero en muchos casos dejan la pista que si quieres cobrar por esa plática, puedes. Eh, y los dineros que, que, que es, casi casi que están dispuestos a escuchar son, son altos, cosas que yo nunca me voy cobrado cobrar. Pero, pero como que me quedo con ese mal sabor de güey, yo no quiero aceptar dinero o no, no quiero como vender opiniones, estas cosas. pero Y luego te da un poco de pero güey, todos los otros influencers lo están haciendo. Y yo así de pero pues güey, igual el dinero sirve para. Pero entonces cómo no? Y en últimas decidí no hacerle a, 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 a desentender desentenderme un poquito de eso. Fin de cuentas, yo soy inmigrante en México y, y no quisiera que esa sea mi plataforma. Yo no soy youtuber de política. Hablo del tema. Pero, pero ay, qué rudo que es que tener que tomar esas decisiones de güey, te están tirando así, aventando dinero a la cara pss, y tú así de no, no, yo no te quiero dinero, quítate. <ríe> en fin, en fin, en fin, en fin. Este eh, porque además les digo algo que chingón sería poder platicar con ellos, hacer las preguntas honestas también dinero o no, me explico eh, del otro lado. Está este tema de igual y si me ofrecieran, no sé, 10 minutos con Anaya, yo güey los, los tomaría, me explico así. No sé, es como. Qué cagado poder platicar con estas güeyes y preguntarles wey, a qué hora van al baño? No sé, alguna estupidez así eh, y por eso es que los youtubers tenemos esta fama de que eh, nos gustan las estupideces, no? Pero hay un cuento en Colombia que una youtuber sí le preguntó, oigan, tiene mascotas. Ay, qué rudo. Bueno, pasaron las elecciones en Colombia también y entonces he visto gente tanto triste como sumamente eh, feliz por el resultado de las elecciones. Yo todo lo que tengo que decir es eh, hay mucho que hacer en el tema de negociar con el nuevo gobierno acerca de lo LGBT. Ojalá nuestros amigos activistas en Colombia se estén poniendo las pilas con eso. No lo dudo que sí. Pero bueno, en fin, dice el ingeniero, la ingeniera Alejandra Morales. Creo que yo soy Rojo Maya. Exacto. Acá dice: Entonces te invitaron de peda. Ojalá eh, me invitaron a platicar con ellos y, y a todos les dije que no. Y me quedé con este, con, con esta, in, esta indecisión de David de, haber, de haberlo tomado o no. Una lástima. Este, como que no sé, es, es qué cosa tan compleja negociar eso. Entonces les, les, este, les cuento. Bueno, dice Alondra, ¿a quién crees que va a ganar las elecciones? Eh, Vamos a llevarnos eso para nuestra primera sección. Vamos a nuestra primera sección es una sección que se llama literal roja donde levanta uno que otro balazo, balazo. Eh, debería de comenzar a cambiar eso por abrazos. Ja, ja, ja. Se llaman balazos porque los pones bullets, son bullets. No crean que ahora acto seguido me cancelan el show. Es que felicita incita a la narco comunicación algún idiota es así. <ríe> en fin, en fin. Pregunta dale caro quién ganó en Colombia ganó ¿No? Iván Duque. Eh, que eh, mucha gente lo tilda de derechista conservador eh, porque lo es. Eh, y mucha gente lo tilda de ser anti LGBT. No, no me queda 100 claro eso, pero sí sé que claramente no, es, no somos prioridad en su plataforma. Eh, tanto así que su, la gente de su partido está hablando en vez de la gente LGBT. Decía ustedes los no homosexuales y yo así de güey, qué modo tan raro de hablar de la gente. O sea, puedes decir gay, sabes? No pasa nada. No te va a quemar el diablo. Eh, pero bueno, entonces para levantar la pregunta acerca de quién creen que va a ganar, yo les voy a decir algo. Llevo mucho tiempo, mucho tiempo de escuchar cómo la gente dice una cosa en redes y vota diferente y eso puede tener muchas aristas. La primera es ok, es que la gente está votando completamente diferente porque en últimas quien vota eh, es gente que se le puede comprar el voto o es gente que tiene intereses diferentes o que no está en línea. Eh? Eso es muy importante. Así que yo sé, yo sé que tenemos enredado el tema de eh, cómo nosotros, no sé, ya queremos un gran cambio en México. Además, en Colombia era exactamente igual. Perdón, un paréntesis, Fran, deja un mega abrazo y bala, menos balazo, un más abrazo. <risa> muchas gracias, muchas gracias por tu eh, abrazo financiero. Se quiere, se quiere mucho, se quiere mucho. Y ya dice, se convirtió en el tema de los no heterosexuales. Exacto. Eh, dice... Eh, eh, Liz Jordan, Rojo Maya me discriminó. Ah, ya, ya ya, habíamos dicho esas cosas. Eh? <risa> Ay, Dios mío, creo que ya tenemos gente aquí como que medio a ver qué pedo con este qué está pasando en, en Mixer. En fin, dice Liz Jordan. Hablando de eso, los balazos supiste que los influencers que se escandalizaron en un concierto de Minen por usar efectos de sonido de balazos. Sí, lo supe y el cuento fue eh, que eh, en Eminem lleva mucho tiempo haciendo efectos de sonido de balazos al final de una rola, como que así como que papá pa, pa, y entonces salen luces y literal. En este caso hubo gente que se tiró al piso y hubo una chica que dice tener eh, este, eh, desorden por estrés postraumático y eh, en, en este caso en particular se quejó formalmente de güey, qué pedo, no nadie más había quejado antes. Fue solamente esta chica de YouTube y lo que pasa es que es una persona con mucha influencia. Entonces es una lástima. Pero bueno, la verdad es que yo creo que también en últimas eh, la gente está muy tocada con el tema de, los, de las balaceras. No, también eso es verdad. Dice, eh, Rainbow David ¿ha eh, evolucionado tu opinión del Bronco por lo absurdo de las declaraciones de los demás candidatos un poco. Eh, no, no tanto eh. Yo, Yo una de dos veo que está pasando con. Bueno, hay dos, tres opciones. Ahí les va mis opciones de lo que está pasando con el Bronco. Uno, el güey está diciendo las netas de lo que diría cualquier político. Si no estuviera dentro del sistema de la política, ya sabe que perdió. Y entonces el güey está casi, casi que realmente diciendo esto. Hay una leyenda, hay una leyenda y esto eh, no puedo, no puedo verificar. Es completamente basado en rumor. Y, y es algo que yo escuché, que puede haber escuchado súper mal. Entonces no me la crean mucho, pero hay una leyenda de que tanto funcionarios relacionados con el bronco, el bronco mismo es que han estado pagando la marcha LGBT en Monterrey por los últimos años. Pero luego así. Y, y entonces cuando la primera vez que me dijeron eso fue uno pues, güey, vas al website de transparencia y ahí está. Um, pero esto sucedió en los mismos años que el bronco decía oh, es que esos gays que se casan son una soncera entonces, eh, a ver, no entiendo bien qué quiere decir, pero, pero entonces hay una ligerísima miren, hace un pelito de posibilidad que el bronco de hecho apoye lo que está diciendo, esa es teoría número uno, teoría número dos, el güey lo está diciendo porque en últimas ya no tiene nada que perder y entonces ahora está queriendo ver este que se, que, que se pierde, no es como de güey, pues entonces vamos a hablar de estas cosas porque en últimas nadie las está diciendo, entonces a ver si estas personas me rescatan, no hoy oh, pues ya, ya no, ya no me puedo apoyar en nadie, entonces a ver si los Jotos me llevan a la delantera, no? Y la tercera eh, es depende de su nivel de malvadez y qué tan maquiavérico sean, es considerar que el bronco lo está haciendo para desvirtuar eh, lo LGBT. Por ejemplo, vamos a hablar bien acerca de estas, estas cosas, estos temas en particular, estoy diciendo las netas, no sé qué, para que luego cuando el güey no gane, pueda culpar y hundir la opinión de del LGBT. Me explico como que dejar esa estadística de pues güey yo estaba hablando de los LGBT y nadie votó por mi culero. ¿no? Entonces eh, eso es una tercera posibilidad. Entonces de ahí verán ustedes cómo lo quieran tomar y asumir y entender. Pero pero pues eh, la verdad es que en últimas eh, eh, el Bronco ¿se no se llama Eleodoro ¿El del Bronco. Yo creo que no tiene chance de este, estar adelante esas cosas. No, en fin. Dice, Sara de noche, entonces no hay agenda de diversidad en la campaña electoral. La verdad es que sí la hay, es, es, es la agenda de diversidad de Schrödinger, porque de, por ejemplo, el partido López Obrador, eh, sí se bueno arranquemos por acá, el único candidato que se ha parado con una bandera LGBT es López Obrador. Eh, entonces eh, si sí hay apoyo, pero luego de repente eh, aparece el güey en fotos con su banda de eh, de la marcha del Frente Nacional para la Familia. Dices, qué pedo, no? Eh, y Anaya lo que ha dicho es hasta donde tengo entendido algo corte. Güey, es que ya está en la Constitución, o sea, yo no me voy a meter con eso, y pues son todos los, son todas las personas, todos los mexicanos, sean como sean, que yo no, no. Entonces no es pro LGBT, pero no está en contra. Pero entonces ahora resulta que también es parte del pan. Entonces eso, eso por eh, es el apoyo LGBT de Schrödinger, y, y es pues el pedo es que sienten que es como un gran crimen decir que apoyan a LGBT, esas cosas, no en fin. En fin, en fin, en fin. Dice Joel eh, Misifus, Quiroz Castillo. Saludame, tío FTV2 de Coatz, Coatzacoalcos, Veracruz. Qué bonito, qué cool, qué cool, qué cool, qué chingón. Eh, dice Liz Jordan que la persona que estuvo con el tema de los balazos fue Andrea Rousset. Ahí ves, ahí ves. Señor Frío dice Calderón cerró su campaña en la Azteca, Peña cerró su campaña en la Azteca, López Obrador va a cerrar su campaña en la Azteca. Alguien me dijo hoy, ahí les voy a dejar mi opinión de las elecciones. Alguien me dijo ya decidieron que el que va a ganar es López Obrador. Yo creo que ese tipo de pensar es, peligrosísimo porque eh, si, si se crea esa leyenda la gente que la gente que sale y va a poner su voto no miren no soy no soy López Obradorista a esta altura sino la verdad es que ya ya como que prefiero no sé ya ya, ya ni sé entonces pónganme lo que me pongan y, y, y la idea es supongo que tratar de poner tanta presión desde mi esquina para que se adopte en la plataforma pero a ver en fin el caso es eh, yo ya, ya no tengo miedo a nada es lo que quiero decir y el caso es eh, no se confíen, no se confíen, eh, así sean, porque eh, igual yo tengo filtro por burbuja, ¿no? Burbuja por filtro, eso, perdón. Igual yo tengo burbuja por filtro, que todo lo que yo leo en redes es gente siendo pro López Obrador. Entonces ahora resulta... Que eh, ya nos metimos al cuento de ya ganó, güey, y luego nadie sale y vota y entonces no gana. Me hace sentido, es como eh, eso. Y, y lo mismo aplica para su candidato de preferencia, no es, es si usted es analista. Entonces, la neta, neta, puede pasar exactamente igual que dicen, güey, nadie va a salir a votar por ese pendejo, no sé qué, y esas cosas. Así que eh, lo único que yo tengo así como anotado es el pensar que no es garantizado hasta que pase el voto y la gente dice muchas cosas, vota diferente. En, los últimos, en las últimas tres elecciones colombianas he visto, como siempre, si le preguntas el día antes del voto a las redes sociales quién va a ganar, te dicen el que no gana. Eh, y eso es porque la gente que usa las redes sociales tiene una demográfica muy específica. O yo tengo una burbuja por filtro muy cabrona y entonces la gente no vota lo que dice. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿no? El, el punto es eh, este, eh, no, no soltar hasta el mero, mero final. Y les voy a decir algo desde ya. Si quieren dejar un voto en blanco o si no quieren votar, los entiendo, no es, es también. He visto mucha gente que ya está muy completamente desenamorada del proceso. Yo sé que eh, 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 un voto que no sucede es básicamente apoyar al candidato que gane, sea el que sea, por horrible que sea, pero simplemente los entiendo. Lo que sí sería bonito es una propuesta, eh, es considerar que si mucha gente joven sale a votar, los candidatos lo van a ver. Me explico en las estadísticas ¡oh! mucha gente joven votó por X, yo Z, entonces van a saber quién sí está votando y comenzar a cambiar su lenguaje para hablarle a estas personas. Hace sentido? Hace sentido esas cosas? Dice Andrea pero los abuelitos no son redes y son los que siempre votan. Exacto. Pero hay que tener en cuenta que hay más gente joven en México que lo que hay abuelitos ahora. Y eso, eso nos da la ventaja ¿no? de entrada. Entonces consideran eso, pero bueno, se va a seguir nomás con las cosas que están dentro de la sección de abrazos porque ya no se van a llamar balazos. Primer abrazo del día de hoy. Este este GIF, esto, esto es una bobada, pero no, no más lo quería compartir porque, es, porque son cosas que van en cualquier lugar. ¿no? Eh, este GIF este, lo tuiteó, lo tuitearon lo Pepiteo que con, como los quiero eh, eh, y no más quiero mostrarles si sí, yo creo que le decía a Noelia, yo creo que este es el GIF más joto que hay en la existencia y lo quiero y me quiero casar, pero con el GIF, con el GIF, no con Mark, con el GIF. este Porque... No más la cosa que más me entretiene cuando vean esto es yo les hago la pregunta a dónde van las pelucas? Alguien dígame don, a dónde van? A dónde van? Dónde? Dónde? Dónde caen esas pelucas? Yo no veo la sombra. <risa> Para la gente que me está preguntando que se va a la marcha este sábado, pero por su pollo que va a la marcha, voy a estar allá. Eh, ahí te tengo que confirmar porque también voy a estar en potencia en el Zócalo, pero no estoy segura con eso todavía. Dice Frederito, ese marco era bailarín de Gaga, de razón. Eh, dice Luigi forestieri este no lo había notado. <risa> sí, y yo no puedo parar de ver este GIF, wey. perdón, eso, eso lo tengo como muy notado. dicen que Pérez, en México no hay voto en blanco, eh, hay abstención hasta donde sé. Emotrox oficial dice, los jóvenes votamos por Fajardo en Colombia, pero perdió en primera vuelta. Eh, sí, yo creo que Colombia quizás está todavía muy temprano para eh, mover, para que los jóvenes sean tan mayoría. Quizás puede ser eso lo que pasó. Dice Carlos que eh, la lleva a la marcha, pues ahí voy a estar. Entonces podemos coordinar estando allá. Dice Italia Romí: eh, eh, no quede en la uni. Madre mía, hablemos por Twitter. A ver si ahí se me ocurren ideas de cosas que te puedo decir que puedas hacer, porque no, la uni no es todo, eh? solo, solo, solo no te desocupes. O sea, comienza a mover las manos para algo. Oscar Rich dice lo mismo, pasó hace seis años en redes sociales. Todo el mundo apoyaba a López Obrador, terminó ganando Peña Nieto. El cuento es que hace seis años eh, la generación millennial era demasiado joven. Ahorita la generación millennial está en su mayoría, como entre los 19 y 23 años, le pongo eh, que todavía es muy joven para entrar a esta edad donde la gente realmente le importa salir a votar. Entonces lo que es lo que lo que yo tengo en mente es que para el próximo, o sea, cuando ya la mayoría de la población mexicana tenga 28, se los prometo que algo va a pasar con el voto, no? Por lo menos que mucha gente va a salir a votar. Pero bueno, otra cosa que pasó, eh, los invito nomás a que lo vean. Este eh, otra cosa sigue sí, en la sección de es que estoy, estoy echándole aquí a lo al jotismo. Eh, eso fue un comercial de Sally. Eh, Cómo le tengo en cariño a este comercial? Porque es a ver si lo puedo, si lo agrando ahí sale. Ay, qué bonito. Y seguramente ahorita ya me toman el video por copyright. No, no lo dudo. Pero bueno, es como un pequeño corto eh, de Sally eh, nomás, nomás mostrando como que su apoyo al, a, al tema de lo LGBT y está espectacularmente hecho Esta cosa está groseramente bien hecha. Eh, futa con el tema de cariño y resulta que toda esta gente es mexicana, no es como que yo lo vi y yo dije hoy qué bonita la campaña de y en Estados Unidos, no sé qué, no como que ya pensé y de repente veo que Rishi en Monterrey está tuiteando de güey, yo conozco a toda esta banda. No manches, güey, qué cool. Y yo eh, no más les dejo ahí este, la boda lésbica. Eh, 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 solo por dejarla. Lo más chingón de este video que no les puedo mostrar ahorita es justo la música eh, en particular, pero entonces yo pongo, no? Qué brutal que está este comercial. Me interesaría saber de la música y me escribió, me escribió el músico así casual. Me dice, güey, la música fui yo. <risa> no? Entonces Nesquik, yo bajo papi, me dice eh, y, y me mandó un link este, a su sound Better, que es básicamente donde está vendiendo como su producción literal. Hizo esto desde ceros a la medida para Sally. Entonces no es como que digan eh, no, pues eh, tiene 10 mil rolas por mostrar, pero y me lo compartió acá. Aquí está el sample por si lo quieren ver, pero no más quería como darle un poquito como de luz a esta gente que está haciendo cosas espectaculares, porque cuando lo ves te queda el eh, wow, qué raro. Fanny le dice, qué opinas de las empresas que usan LGBT como Mercadotecnia, pues que te digo, Fanny, esto es lo que es estar de moda. No me parece cool. A qué dice luego por tener ropa así de rainbow eh, para ir hacia la marcha. Eso sí, me parece. Yo debería eh, tener una amiga que está vendiendo ropa de rainbow y se me olvidó poner la escaleta. Ojalá después la tuiteo. Eh, Hacer luna dice la boda lesbicada. <risa> así eh, yo, yo en mis ifus dice considero que ambos es el único candidato diferente sin ningún delito que esté señalando investigando. En cambio, nadie mide están hasta el cuello. Yo creo que todos están hasta el cuello. Eh, hay que tener un poquito de sana paranoia con todos. Me explico. Y, y, y el tema aquí es entender cómo con cuál se puede platicar más y, y eso yo creo que por lo menos yo y yo creo que tiene que ver más bien con sus departamentos de comunicación. He tenido mucho más contacto con eh, la gente de, de López Obradorista, porque si sí se han acercado desde redes así, no yo qué opinas de esto? No sé qué la, la, tal y tal. ¿no? y Me parece hasta raro, no es compensar un ¿Es neta que están conmigo. güey O sea, yo qué pedo? Wey? Yo soy una youtuber, no? Pero bueno, eso, eso sucede. Y sí este, eh, la otra cosa que va a pasar eh, este sábado, justo es que perdón, hoy, hoy estoy echando la jotería todo lo que ha, porque estamos en la semana de Pride. Entonces, perdón si ustedes venían acá por cosas de tecnología. De hecho, ahorita están transmitiendo NERCOR. Entonces, también los invito a que se una pasada por allá, pero bueno. Eh, dice hablando de la boda lesbica, ya viste el último capítulo. No, cuál 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 último capítulo, cual último capítulo de dónde? Bueno, dice Rainbow David, eh, desde que me puse mi exopiel derecha con la bandera trans ya no me la puedo quitar, o sea, si la lavo cuando me baño. ¿what? <ríe> eh, dice Verónica, las meto tu falda arco el del año pasado. Yo creo que voy a usar quizás esa bandera que tengo ahí atrás eh, como falda este año. El año pasado, de hecho, esa falda arco era una bandera, o sea, literal agarré una bandera, uf, me la agarré, le puse un clip y listo. Vámonos. Uriel Torres dice hola pudieras entrevistar a algún candidato. Yo creo que ya está muy tarde porque ya les dije a varios que no y me dolió así el estómago porque fue un no sé. En fin, creo que fue una bonita oportunidad que dejé pasar y por eso lo quería platicar con ustedes por tonta casi casi. Ángel Sumano dice, has visto las cápsulas de Nación 321 sobre las elecciones? Explica el tema de una manera súper millennial y tanto choro y directo. No, pero qué fan que soy de Nación 321 en general. Me han invitado a sus eh, como espacios de discusión y debate de, eh, del debate, de los debates eh, y, y a ver qué pasa, no? Qué pasa con ellos? En fin, dice Seiji en la segunda temporada de que hicieron un capítulo un hombre trans qué chingón. Ann Williams dice si hubieras hecho. Ya sé, no me castigues más. <risa> en fin, otra cosa que va a pasar, que lo tengo aquí en balazos de cosas que pueden pasar esta semana. La marcha LGBT de la Ciudad de México, el 23, eh, tiene algo raro y es que está convocada a las 10 de la mañana en el ángel. Ok, y quería platicar con ustedes un poquito cómo se sienten con esto, porque esto se convocó hace, perdón, meses, meses, desde antes que se dieron las fechas del mundial. Y es que es el 23 en la mañana. Justo también hay partido de la selección. Entonces piensen en esto. ¿Cómo va a ser ese ángel? A las 10 de la mañana, cuando llegue toda la jotería y nomás les vamos a la imagen otra vez, cuando llegue toda la jotería, así, así en forma y de repente lleguen todos estos fans de la selección a ese ángel a encontrarse con toda la jotería. Güey. Yo la neta, neta veo desmadre, veo, veo mucho desmadre y, y en últimas el, el tema aquí es desde mi punto de vista es perdón, pero nosotros lo pedimos antes que ustedes. ¿no? O sea, si ustedes no pidieron la sala de conferencias a tiempo, pues ya está tomada. ¿no? <risa> Entonces eh, va a pasar algo, porque además luego los fans de la selección no es que sean conocidos por apoyarlo LGBT, no justo son estas personas que están sumidos con esta pelota. Oh, ya no puedo decir e eh, puto. Entonces, por lo menos miren, por lo menos veo gente haciendo una barra de eh, puto <risa> afuera al lado de, de la marcha LGBT. Entonces, a ver qué pasa con eso. No dice Luna le va a estar cañón, si sí, va a estar súper cañón, Um, ojalá, ojalá y lo prevean un poquito, porque técnicamente la marcha no arranca a las 10. Es como que de 10 a 11 y tantos nos como que reunimos, no sé qué y estamos todos ahí y luego comienza a andar. Entonces eso puede ser un poco complejo. ¿no? Manuel Terepa dice me siento muy contento porque la transexualidad es una enfermedad. Ahorita hablamos de eso. Rainbow David dice soy la única a la que a Tolini la irrita. <risa> Anda, Fernanda García dice van a, van a volar pelucas. Exacto, van a volar pelucas. Este... Como, como las pelucas de Mark Kanemura van a volar así. Así va a ser eh, la gente en la en el ángel, esperando a que lleguen los fans de, de la selección. <risas> ay, 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 ay. Y Monserrat Morato dice, esperamos que esperamos que estamos en paz. Y sí, yo creo que no sé, no sé bien cómo ahí funciona pero sí vale la pena considerar que por lo menos a alguien, eh, de nosotros esté con esta mentalidad de güey decirle a la gente, bájenle, bájenle un poquito. No, no no sé bien cómo va a pasar eso, pero bueno, dice el señor Frío, no hay Nerkor, es un complot. ¿Por qué no hay Nerkor? Si aquí anunció que había Nerkor, qué, tri wey, qué pedo. En fin, Liz Jordan dice Ophelia Pitoriza, de pronto se hace una escena tipo los judíos haciendo las paces con los musulmanes. Puede ser. Eh. Hay, un, hay un cuento, eh, creo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde en algún momento en una como tregua forzosa, eh, por clima, eh, que supongo que fue quizás en esta como invasión Alemania de Rusia o algo así, eh, en, esta, eh, en, esta, en la guerra, eh, los, los países, como que hacia el año nuevo o la Navidad algo así, dejaron de darse de bala y disparar y jugaron un juego de foot. Y luego volvieron al otro día a darse balazos. ¿no? Eso es historia. Vaya uno a saber qué tan real o no es, pero eh, existe ¿no? y, y se cuenta mucho. En fin, dice Fredrito: ¿Qué opinas del video Double Trouble sobre la marcha que hay? Oh, por Dios, Double Trouble está otra vez haciendo videos. Ah, eh, seguramente quieren muchos views. Entonces habrán dicho algo muy incendiario. Entonces dirán que no apoyan la marcha gay, que es una hora de Jotas que no sé qué lo hablan. Me lo estoy todo esto es predictivo. Eh, no tengo la más mínima idea. No, yo esperaré que los double trouble eh, cuando cumplan 40 años se percaten de qué pedo, eh, pero por ahora ellos están buscando hacer este como escándalo digital. Y entonces, en últimas pasadas, y las cosas, en fin, dice eh, Fran, perdón, ando en Monterrey, pero llegó para Praia en la ciudad de México. Ay, qué cool. Gracias, Fran, por dejar un otro gran abrazo financiero. Se aprecia, se aprecia. Desde el fondo de mi corazón. Pero bueno, Salvador González dice: esa historia es la primera guerra mundial. Gracias. Pasó en dos, pasó y en el 2014 se festejó el centenario y se tregua en Bélgica. Ándale, eso ya ves. Eso me pasa por estudiar historia a medias. No Rebeca Rosas dice de que hablamos todavía. Estoy haciendo como que hablando como temas eh, varios, múltiples. Este y estas cosas, no es, es. que percatar que no había tuiteado que había arrancado el show y así las cosas. Así soy, así soy. Así soy y así soy. En fin. Bueno, ¿qué más? Pues sí, en Colombia, como ya les había hablado, eh, gana Iván Duque, porque están preguntando ¿no? qué pasó, qué pasó. Lo tenía acá justo en mi lista de cosas que yo creo que vale la pena mencionar. Eh, felicitan a Iván Duque. Eh, eh, yo quería hablar de esto nomás para que tengan presente un poco el tema de cómo hay que salir a votar. Esto no, no de nuevo. No es algo que lo digo en fin de es que López Obrador va a ganar, va a perder, es que Anaya va a ganar, va a perder, es que me no va a ganar, va a perder solo consideren que la gente vota muy diferente de cómo habla. Tengan eso siempre presente a la hora de es ir, ir a las casillas. ¿no? Entonces lo tenía por ahí las la escaleta, justo por eso no era por más. Dale Caro dice en cuanto al grito popular del fútbol. Si se repiten los partidos, les quitarán puntos en el mundial. Los mexicanos andale. exacto. Bueno, no solo eso, sino que en Alemania eh, el arquero eh, resulta que era abiertamente LGBT. A ver, eh, eh, from, of course, eh, eh, a ver si, si lo tengo así tal tan mm, 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 mm. Ah, Ya sé cómo puedo encontrar esto. Es que hace nada, pues un tweet del tema donde justo como que quise nomás como demostrar y hablar un poquito de <ríe> qué pedo con la onda que está. Este es el tweet. Ok, este esto sucedió. Esto es, este es el equipo alemán. Eh, que son también que abiertamente LGBT. Esto este, es el equipo, este, pues, diría británico, pero pues más bien, esto es Inglaterra. Y pues bueno, esto ya lo sabemos. Entonces eh, no más me gusta como traer esto a luz. ¿Qué pienso yo del tema del grito? Eh, es un acto de censura pedirle a la gente que no lo diga y lo haga, lo cual entonces lo hace más importante, radicaliza a la gente. Es un poco complejo decirles, Güey, no hagas A ah, porque entonces van a querer hacer A ah, porque pues a mí no me dices qué hacer, güey, ¿no? Y, y más, más a la gente en México que donde, donde tenemos tan poca confianza en nuestro propio gobierno, ¿no? Entonces es una lástima dice Elena Harkin Rojo Maya, es culpa de Rojo Maya que de hecho yo me acuerdo cuando Rojo Maya fue a su primer partido hace 20 años y le enseñó a los fans este grito, ¿no? Yo, yo me acuerdo cuando eso pasó. Rockman X93 dice, pero voy llegando, ándale. Hola, Juan Misifus eh, Quiros dice, en el Tec de Monterrey cuando se preguntó sobre el matrimonio igualitario López Obrador respondió libertad. Mientras que nosotros otros solo decían que era algo complejo y extenso que responder. Exacto. Es te digo algo de nuevo. Es, es el apoyo de Schrödinger. A veces está, a veces no. Yo creo que literal se están jugando esta, como este baile sobre la cuerda floja de cómo hago para decir que sí sin perder votos y cómo hago decir que no del otro lado sin perder votos, no eh, estas cosas. Fernanda García dice es que yo no creció con esa palabra como insulto. Exacto. Yo creo que el problema del eputo originalmente eh, yo no lo veía tan, tan profundo hasta que me dijeron que en la liga femenil. L los güeyes van y hacen, eh, puta, no, gente, sabores de no mames. <risa> Pero, pues sí, este, o como dicen mis amigos, heterosexual. Dice Isaac ya creo sea qué, ¿opinas de Brian Show hizo con la bandera alemana? Pues bueno, es, es que ¿qué te digo, es niños eh, youtuber con mucho dinero y mucha atención eh, haciendo su fiesta, ¿no? Pues bueno, de hecho tengo es un poquito de una escaleta, voy a adelantarme un chingo de cosas que de, de lo que tengo ahí. Eh, voy a levantar temas así como medio al azar. ¿eh? Yo creo que eh, no más porque hoy tenía temas y me los quitaron y me los cambiaron. Vamos a hablar un poquito así más bien acerca de ciencia y me voy a quedar enredada en estos temas de cosas que yo igual dije que iba a platicar y presentar. La primera es cosas raras que sucedieron esta semana y esto lo tengo literal en sección de ciencias. Le di mil vueltas ¿eh? porque todo el mundo me decía Uy, es falso. No, no es falso, es verídico, es falso, no es verídico, es falso. Nadie como que no, no sé bien, pero pues resulta que el gol contra Alemania fue tan cabrón, tan cabrón y tan inesperado que la banda se emocionó un chingo y se creó un sismo. Entonces el cuento es eh, fue fue sismo y, y justo eh, Twitter armó un pequeño moment donde levanta cuentas de sismografía o de servicios de sismógrafo diciendo pues nuestros dispositivos sí lo levantaron. Digo, son sismos, son micro sismos, me explico. Básicamente están diciendo si sí, se movió algo. Pero está muy cabrón ver que esto haya sucedido. No, entonces eh, lo que veía en redes sociales es gente diciendo, güey, eso es fake news, pero lo voy a permitir. Está tan cabrón que lo va a permitir. Yo solamente quería presentarlo ahí. Master dice que es falso. Eh, Fernando García eh, dice eh, estúpido. Exacto. Rockman X93 dice eso fue increíble. Um, grete Grete Gus dice hi, le, ya okay, respondiendo. Mr. Klingon dicen de verdad Yo lo conocí en persona por mi primo. Le hacía unas animaciones. Cuando lo conocí, me pareció alguien chévere. Lástima que haya cambiado hacia el mal. Te digo algo, Klingon. Um, los youtubers todos están lidiando con el cómo enfrentar su vida, eh, siendo esta persona que la gente busca como por su fama, y ellos tienen números y mucha atención y, y mucho dinero también de paso en algunos casos. Eh, entonces también son personas un poquito como desconectadas de él. esto me va a traer vistas o va a ser divertido y, y que, que les sueltan un poco hacia eso. Eso lo podrías entender como hacia el mal. Pero eh, pues es que es gente pues que te digo que no mantienen clase dentro de estas cosas. Y la pregunta es si ¿sí deberían. Es una buena pregunta, no? Pero pues como sea, el tema no es de Brian. No es, o sea, eh, no es que de, de Ryan está haciendo estas cosas, sino el tema es que tenga audiencia cuando él hace estas cosas. no es, es yo, yo yo siempre he dicho que la culpa no siempre la tiene el youtuber per se, pero bueno, Rainbow David dice es como la leyenda del desborde de las cañerías en el medio tiempo que el agua se llevó. Anda. Dice Miguel Cano, si México pierde, ¿no van a Ángel apoyar a México el sábado? No, te digo algo, es que aún así si pierda, van, van, es un hecho que nos vamos a encontrar personas LGBT de la marcha en la Jotería Extrema, güey, o sea... Eh, strippers en cuero parados en de, de manos encima de un coche que es un seno inmenso que tiene así este, manchas de arcoiris que le salen desde el pezón. Eso se va a encontrar con eh, alguien que va a llegar eh, muy casual, así como su playera de oh, hola, vengo con mis niños ¿No? y entonces se van a asustar porque heterosexuales que nos dan estar expuestos a nada, que siguen en shock, que Sage eh, se mostró en una foto, una imagen que la neta, neta como persona eh, de la comunidad LGBT que, que está expuesta a cómo funciona eh, Grinder y Hornet y estas redes sociales LGBT, me asombra que la banda esté tan en shock con ver que un güey comparte una dick pic, ¿no? Es de, güey, no mames, wey, es de, perdón, pero esto es todos los días, o sea, abres Grinder y automáticamente se te descargan 20 sagues al teléfono antes de que sepas de quién son, ¿eh? ¿no? Es, es, así las cosas, en fin, eh, dice Jorge García, uh, replicas <risa> La gente viendo el partido del stream pirata. Eh, dice eh, Master Noob, deberían saltar casi mil millones de personas eh, para provocar sismo? Pues ahí está. Hay un sismo. Hay cuentos de eso, ¿no? Hay gente que si se hace el análisis de si saltaran todos los chinos a la vez, ¿qué, su qué pasaría? ¿no? Dice Dale Caro en eh, la marcha con playera de la selección. Eso también puede pasar, ¿no? El cuento es que, en fin, dice alegro y que... Hola, Ophelia, ¿qué opinas? Y luego no dices nada. <ríe> Maggie Ushra dice, me desperté exactamente para Roja. Qué cool. Ángel Sumano dice, Carlos, al sido jugador de la selección mexicana, tuvo relaciones con una persona transexual. Parece que Jonathan Dos Santos seleccionada nacional aceptó una relación abiertamente homosexual. Ay, qué cool. Eh, este Qué raro. Dices con un transexual, entonces supongo que es un hombre transexual. Entonces Carlos tuvo una relación gay con un chico trans. Qué cool. Mercy Herrera dice el shock. Eh, es que era casado y no era foto para su esposa. Bleh, puede ser. Pero, pero hoy, como me, me da mucha risa, lo estoy integrando en mi stand up. Ese tema de, de no homo, ¿no? Porque es de. Yo no quiero que la gente sea homosexual, pero mis caricaturas, por favor, solo de hombres. Y el leo no que me gusta es el que no tenía playera ¿eh? y el himan también también, ¿eh? o sea, no me lo cambian. Y de paso, el fútbol, solo de hombres. Aquí machirules todos, güey. No, no No, no quieren. En fin, eh, dice eh, Master Numero Lesbiana puede estar con un chico gay, define lesbiana y define gay, supongo, no? Dice a que haga 20 sagas. Exacto. Monserrat Morata dice, eh, perdón, Caro dice: eh, Hay una selección nacional gay de fútbol. Ay, Hay una selección nacional gay de fútbol. Eso es verdad. Eso es total totalmente verídico. Ay, pero bueno, ¿qué más tenía yo para platicar hoy en el tema de, de eh, ciencia? Un pequeño estudio que ya saben que yo me siento como a buscar un poquito un poquito entre la lista de estudios que hay en eh, tengo una par de fuentes, pero últimas casi casi siempre siendo reddit, pero me divierte mucho ver lo que se publica desde lo académico, porque por lo general, si bien nosotros tenemos mucha intuición de cómo funcionan las cosas para que alguien se sienta a estudiarlo, implica que tuvo que hacer un análisis de audiencia, un análisis de alguna tesis, hipótesis y luego sobre eso plantear algo que tienes que comprobar dentro del sistema científico y, en un, y, y, y puede llevar a descubrir cosas que eh, nos gustan o no entiéndese eh, lo bonito de la ciencia es que hasta los resultados negativos son resultados de todos modos. Entonces me divierte mucho levantar ese tipo de estudios eh, en particular, tengo un estudio que yo creo que está atado a todo esto que estamos platicando. Justo quería hablar un poco acerca de lo que viene, porque estamos en la semana del orgullo gay y el estudio topa con que la gente del ámbito liberal tiene a ser más empática, empática, empatética o que tiene tener 100 tiene vivir más empatía que la gente del ámbito conservador. Aquí voy oh, a tratar de es que pues, pasar por traducir en tiempo real, voy a tratar de aterrizar eso un poquito. La gente eh, del ámbito eh, liberal o pro diversidad, si quieren verlo así, tiende a abrir su corazón un poquito más que la gente del ámbito conservador. Pero dirán ustedes que no se supone que la gente del ámbito conservador son los del corazón abierto porque paredes abrir y en la religión y no sé qué, estas cosas. Pues el cuento es que eh, el ejercicio de la diversidad nos lleva, nos lleva, a vivir permitiendo cosas que no nos gustan siempre. ¿no? Yo sé, yo sé que hay mucha gente gay que no entiende a las mujeres trans y que no entiende por qué alguien no quiere ser gay y quiere ser una vieja y entonces ahora es una vieja heterosexual. Y entonces aún así lo permiten. ¿no? Es, es, un, es un raro modo de vivir, pero bueno, es un ejemplo entre muchos, muchos y sabemos claramente que hay gente que no es capaz de eso aún dentro de la diversidad. Pero el punto es que la gente, si quieren verlo como dice acá liberal, tiende a ser, un poquito más de mente abierta. Entonces el cuento es que nosotros dentro de la diversidad estamos totalmente dispuestos a permitir que en nuestra imaginación entre algo del ámbito conservador, como qué sentirá una persona conservadora acerca de este tema. No estamos más dispuestos a hacer eso que ellos estar dispuestos a sentarse dos segundos a pensar qué será no odiar a los gays por 10 segundos. ¿No? <ríe> y el cuento es que ya yo creo que yo ya sabía esto, pero en este caso es alguien se sentó a estudiarlo. Alguien lo buscó eh, y, y decidió hacer un como un experimento, eh, un par, un par de experimentos que, que esto es replicable. Lo pueden leer. Eh, tuvo mil cuarenta participantes que básicamente es estadísticamente significativo. Eh, y está muy pinche es bonito que esto se haya medido ¿no? entonces no más dejo eso ahí para que piensen ustedes el parte del proceso de lidiar con la gente del ámbito conservador es entender que ellos neta, neta, neta no están dispuestos a ponerse en nuestros zapatos tanto como nosotros en los zapatos de ellos ¿no? Eh, dice Marco Sáenz, el pronombre de género, él y ella se aplica a la gran mayoría de hombres gay. Sería interesante saber si las mujeres lesbianas también eh, se llaman de él, así como las personas transgénero. ¿Cómo que? No, no, no. A ver, un momento. Eh, a mí me choca mucho que me digan un transgénero. Me parece completamente despectivo eh, cuando lo hacen con propósito de querer anular que yo soy mujer. Y la gente anda por la vida y dice, oye, un transgénero, esto, un transgénero. Yo no mames, wey. yo por eso es que comencé a decir que soy una transgénera. Porque eh, no, no es él, no es el transgénero, es la transgénero, no es, de hecho la mujer transgénero, no? Porque suena raro decir él, mujer, transgénero, lesbiana, no es, es piensa en eso. Eh, pero eh, eso ese es un tema un poco un poquito más complejo para acá. Um, y, y está raro pensar como tu propuesta, no dice eh, Mario Bebe del Rey. ¿crees que la violencia que llegue a la violencia a la marcha. Eso me intriga. Yo creo que como comunidad vamos a tener que andar con un poquito medio de, de autopolicías. Ojalá y no llegue a nada grave. Um, la gente LGBT está en esta éxtasis de alegría también. ¿eh? Entonces si sí, vamos como con un poquito de mentalidad de güey, asegurémonos que nuestros compadres y comadres eh, no se pasen de vergas. <risa> Así las cosas. En fin. Dice Jenny Ramírez, en mi anterior trabajo nos unimos los grupos de empleados para ayudar a casa a hogar y los cristianos fueron los únicos que no quisieron unirse a los demás. Mejor la gente LGBT hizo de todo. Anda, exacto. Gerardo Gatitonia dice la persona transgénero. Yo acepto más eso que un transgénero. Sí, Andrea Pérez dice a lo que se refiere es que entre hombres homosexuales se tratan con pronombre femenino. Ah, te entiendo. Ok, que de repente claro que en, la, en el joteo. Sí, conozco a muchas mujeres lesbianas que usan masculinos. Ya, ya entendí la pregunta, perdón, entendí. Y así las cosas. Dice, ay que yo estudiando y mi perra regetona, como nunca. Y mi perra, como estamos hablando de la LGBT, no sé si estás hablando de una persona, este, un ser humano o una persona canina, no, esas cosas. Andrelian Sorcia de la Cruz dice, eh, hola, Ofelina. Eh, soy chica, pero vivo con un amigo. Eh, le dije a mi familia que soy lesbiana, pero cada que salgo con mi amigo y mamá nos presenta como novios, es bastante molesto corregirle, desmentir. Sí, ¿qué, ¿qué pedo con eso, güey? ¿Qué pedo con que la presión de la gente del ámbito conservador siempre es querer casar a los demás? Pero bueno. Yo creo que una de las cosas que más he presentado o platicado en redes o que me la paso enviando y por DMs y por fuera de es esta infografía. Muchas gracias de paso a la gente bonita de Pictoline por haberla hecho. Le Tengo mucho cariño al proyecto en general, pero pues este como pequeño estudio de a ver hasta dónde llega la tolerancia y, y que siempre dice a ver, si, perdón, siempre dice no deberíamos de permitir que los intolerantes existan. O sea, como personas tolerantes, la paradoja es que defender la tolerancia exige no tolerar lo intolerante. Me explico. Es como de, eh, lo único que no podemos tolerar dentro del proceso de diversidad es gente que quiera excluir. Y eso implica que también tenemos que tener un ojo muy puesto a la gente que está dentro de la diversidad, que quiere segregar la diversidad. El rey está viendo que hay un movimiento para deshacerse de la B, para que digas L G T no y es de perdón, pero hay gente bisexual y pansexual, no? Y lo dicen porque eh, lo que están diciendo es perdón, pero los bisexuales no existen. Es de no mames, güey, eso tampoco puedes andar por la vida pensando que puedes eliminar a alguien esté en un movimiento. Yo, en última siempre que hablo de la marcha, digo que son muchas marchas que están pasando al tiempo. Entonces, claro que podemos tener una marcha LGT y una marcha LGBT y una marcha LGBT y Q, no dos sea esas cosas, no? Um, Dice Alicia R como hombres cis sí, gays que usan pronombres femeninos no es despectivo. Pues no, pues digo, habrá quien lo encuentra como despectivo, pero en últimas si lo usan, si lo usan dentro del despectivo, si sí, es que también tienes que entender que hay gente que usa el concepto de estar en perra y de, de empoderarse con decirse cosas que antes solían de ser usadas para eh, ofender, no? Como que tú eres muy vieja yo así pues qué chingón ser mujer, no? Fin? Ah, dice Alan Vargas, eh, soy un holograma. Qué onda? Este eres la otra H del movimiento, <ríe> dice Víctor Sivan. Si no si mata Simo, si, me, si mío. Eh, Joan Batory dice qué bonito fue tu presentación en el <ríe> Creo que está, creo que está en el público. Había mucha gente mayor y cero, vi que se incomodaron de acuerdo. Sí, oh, claro que estuve presentando en el cenar. Llegó una cantidad ridícula de gente mayor, pero mayorísima, así hardcore. Eh, y nadie una chica que se iba parando para ir, pero resulta que no se fue al final y, y como que se quedaron y fue raro presentar ante una audiencia que yo pensé que me iba a odiar del total. Pero bueno, Uriel Torres dice Holanda ya incluye un género neutro. eso es hermoso, que chingón para la gente que no quiera ser ni hombre ni mujer, tener un tercer género. Qué bonito. Muffin fin F.H. dice, vi un comentario sobre gente queriéndose para la teya que no es una orientación sexual. Sí, exacto. entonces, de nuevo, eh, el acrónimo existe para darle visibilidad a, a, a una cantidad de causas y movimientos que no, ni, o sea, es que piensan en esto. Lo que buscan las viejas lesbianas es diferente a lo que buscan los chicos gay. No fin, eso es todo. Eh, pero estamos compartiendo la plaza somos varias poblaciones y estamos haciendo muchas marchas al tiempo. Cada cual va por su motivo y entonces hay que entender que eso está pasando. Hay gente que no va a marchar para pedir derechos, sino porque va al carnaval y eso está bien. Y hay gente que no va al carnaval, sino que va con mucha furia y mucha rabia para pedirle cosas a su gobierno. Y eso está bien. Lo importante es que en lo que estamos uniendo todo, hacemos bulto básicamente. no. Hay que entender eso. Dice Harrison Benavides, ven la marcha en Bogotá, sería súper genial, sería espectacular. eh Yo no entiendo Harrison por qué chingados pusieron la marcha LGBT después de las elecciones. Qué les pasa? Sergio Rosso Perdomo dice cuando no había salido el armario, llegué a pensar que estaba enfermo. Luego descubrí que solo una hermosa creación con algún destino, solo esta tierra y soy perfecto como soy. Me amo. Qué chingón. Montrose Oficial dice saludarme. Qué chingón, qué bonito. Eh, Angela Poppet dice eh, como bisexual existo. Exacto, exacto, sí, total. Y, y entonces debemos de entender que eh, hay que hay gente trans que no ha transicionado. Hay gente gay que no se ha acostado, Hay hombres gay que no se han acostado con ningún hombre. Hay mujeres lesbianas que no se han acostado con mujeres y eso también deberíamos de permitirlo. Me explico es por qué nos ponemos a pelear entre nosotros si, si tenemos que más bien pedirle algo a alguien más allá. No es, es como cada que ustedes piensen. Voy a definir lo que es ser una Cualquier cosa de verdad nos estamos metiendo en problemas porque estamos segregando a gente que no va a cumplir con esa regla. Un hombre de verdad, güey, hay gente que no cumple con eso. Una mujer de verdad hay gente que no cumple con eso. Lo mismo con la lesbiana de verdad, trans de verdad, etc. No este la idea es justo aprender a tener este pensamiento libre y curiosamente eso es a lo que iba el estudio, no este estudio que le está platicando de cómo es la neta. Nosotros estamos dispuestos a hacer estos como ejercicios mentales de empatía con cosas que no necesariamente están alineadas con quién somos, lo que somos y lo que respetamos y cómo vivimos, pero dejamos que suceda por el bien del experimento mental. No esto, esto yo creo que eh, es una lástima que la gente del ámbito conservador no lo comparta y, y pues ojalá y, y quizás eh, podamos negociar con eso un poquito, ¿no? Dice Luis Forester y Mush es el tercer género en las tribus indígenas de Oaxaca. Ah, es de, claro, estamos hablando de este tema, ¿no? Es, ya están preguntando que si soy hombre o mujer, ok, este, pues no, no por nada tengo la famosa placa. Y dice, ¿qué opinas del movimiento pro aborto de Argentina, se extiende el resto de América? Sería súper chingo, no solo eso, en México ojalá pudiéramos tener todo eso para el resto de México y ojalá la gente ya en la era del Internet eh, se abandere del mismo movimiento o algo similar y entonces lo usen para sus propias causas, ¿no? En fin, me parece espectacular eso. Una última cosa en el tema de la tolerancia, una infografía un poquito más vieja por parte de Pictoline, donde dice: Mira, la tolerancia no es indiferencia. De paso, esto es muy importante tenerlo, donde es no, pues allá que los gays digan sus cosas, pues yo soy trans, yo vengo a pelear solo por otras y los gays nada, no? Y tampoco dice este cada quien tiene una verdad diferente, sino como lo dicen, es debería de funcionar con modo recíproco. Y yo creo que esa ahí, justo ese punto de la tolerancia recíproca, es cuando podemos descartar por fin el por qué, por qué no se debe de tolerar al intolerante, porque eh, solo funciona. O sea, yo te doy respeto a ti, querido conservador. Si tú me lo das a mí en que ellos no me lo quieren dar, este, entonces yo estoy supongo que medio desconectada de una obligación de tener que dártelo. Te lo doy si acaso porque soy buena persona, amable, bonita, eh, porque estoy dispuesta a hacer ejercicios de empatía, pero entiende que yo te lo estoy dando y tú no me lo estás dando. Porque el cuento aquí es ellos siempre salen con, pero por qué me imponen? Cómo me imponen? Que yo tengo que ser que ellos de no a ver no, 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 no porque existe el matrimonio que implica que se tiene que casar con un hombre señor, eh, pero el punto es deberíamos de andar por ahí pidiendo eso. Espacios recíprocos. Dice Danny Troll, ya viste el video de Luisito Comunica en la Marcha LGBT. No, cuál? ¿Fue a Monterrey o, o, o estuvo en, un, en otro país? Que, que Luis, hay que entender que eh, Luis, no sé si todavía sucede, pero eh, la novia de Luis es la hermana de Vico, entonces, eh, que es lenguas de gato. Entonces, este eh, está muy enredado en la comunidad LGBT. Yo lo conocí hace muchos ayeres y entonces, a menos que algo de eso haya cambiado y capaz ese chisme ya ni me lo sé porque no lo sigo. Pero, pero, pero qué que cool, porque está tan totalmente des, des, desenterada de la vida. Como que me acuerdo que una vez fue a la drag con y le dijeron que había algo con RuPaul's Drag Race y pensaba que era una carrera de verdad, güey. Y es de no, Luis, qué pedo. Um, pero sé que es bonita persona. Espero que eso no haya cambiado como lo dicen. En fin, dice Gama Volantis. Luisito Comunica fue una marcha en Medio Oriente. Madres, qué rudo, qué cool. Qué rudo, güey, que bueno, en fin, se, se, siento. Yo siento que Luis le trabaja a sus contenidos y mucho, güey. Entonces me parece chingón, me parece bonito eso. Pero bueno, Franco Dostrineros dice ¿Cómo si la mi familia que soy trans y que quiero ir con un psicólogo, pero no sé qué hacer. Ve primero con el psicólogo, luego les dices, luego les dices y así las cosas. Dice todo que es feo cuando te discrimina por no ser acuerpado. Entiendo un poco eso, ¿no? los estándares de belleza son horribles. Hay que lidiar con eso. Dice ¿hamster heteromatriarcado o heteropatriarcado. No tienes que entender que el matrimonio en sí, el, el ritual del matrimonio es la unión de la mujer como si fuera un bien material, la unión de la mujer al patrimonio, a lo que tiene el hombre, que es su valor y su riqueza. O sea, el matrimonio literal es el acercamiento de eh, la mujer a, como cambio al acceso a la riqueza del hombre, que es el patrimonio y por eso es matrimonio. Eh, Rainbow David dice Luisito, dijo que la única persona con pantalones este en este lugar, pues ahí ves, es, es, me divierte mucho porque vienes se los juro, se los juro que no es por mal pedo que hace cosas sabes que se le van, que dice, no sé, es más bien que está desinformado, pero pues es que ahí va. Y, y de nuevo, si, si todavía sigue andando con lenguas de gato, pues, en su familia hay una persona trans, no muy visible. Además, no una persona espectacular que tiene su canal. En fin, dice Catwit Boots. ¿Qué opinas de las TERF? No, las trans y radical feministas? Lo mismo ¿Qué opino de las TERF es exactamente esto. La palabra clave es exclusión. Las TERF no están dando tolerancia recíproca. Que paso muchas veces cuando yo hablo con personas, yo le digo mira, si para ti te queda más fácil que yo sea hombre, lo voy a hacer para que podamos platicar y discutir de cosas. Y ahí estoy yo haciendo esos ejercicios de empatía que esa persona no está dispuesta a hacer. Y es una lástima ver que ni aún cuando tú les das así como el oye, ven, ok, no pasa nada. Voy a ser vato para ti. Platiquemos aún así todavía no están dispuestos a dispuestas a platicar. Pero bueno, eh, dice Jenny Ramírez, Jenny Ramírez, el matrimonio es como antes de los esclavos. Un poco, sí, eh, eso ya cambió. Dice Frank que todavía andan, todavía andan, qué chingón. Seiji dice la única persona con pantalones, pero creo que porque la marcha fue en la playa. <risa> oh. Dice Mofin, ¿te enteraste de lo ocurrido con Dross? No, no sé. A menos que sea la chica de la que hablé ahorita de los balazos, puede ser. Dice María Andrea Pimiento, demasiado habla con mi internet, por eso siempre termino viendo el recalentado. Perdón. Eh, e intenta cambiar a Twitch a ver si ahí te va mejor con el tema de la velocidad. Dice el señor Frío en la prepa. Me enseñaron que era posible el sismo artificial de muy baja intensidad. Ándale, perdón, es que estoy viendo hasta ahora ese comentario. Retesam dice verificando Luisito, díjole el pantalón porque todos usaban short, falda, solo calzones o porque hacía mucho calor. Anda Montserrat muerto dice a veces no deberíamos hacer ejercicios de empatía por salud mental. Hay gente que da dolor de cabeza. Totalmente de acuerdo. De, elige tus batallas, elige tus batallas, pero el punto es eh, era de lo que quería hacer el show de hoy de paso. En algún momento, es más, les muestro el tweet. Este ah, Vámonos a lo que quería hablar y de lo que se trata el show. A fin de cuentas, ya llevo transmitiendo. ¿Cuál tipo llevo transmitiendo? Aquí está. Llevo transmitiendo ya una hora. Eso quiere decir que eh, casi casi que a qué horas hago tantas cosas? Ophelia, ¿qué te pasa? Vámonos a nuestra próxima sección que se llama Vida y lo LGBT. Vamos a hablar acerca de lo que se trata el show, de lo que yo había anunciado, de lo que quería hablar. Hoy, hoy quiero hablar acerca de el que ya no soy enferma mental. Pero antes, para no más cerrar la o que estaba leyendo ahorita, eh, puse un tweet. Esto era el tema original del que yo quería platicar hoy. Eh, y fue completamente desbancado. Dije en qué momento dejamos de fantasear con el futuro. Arrancamos a fantasear con el pasado y la nostalgia. Esto vaya como me lo han platicado, peleado, debatido y discutido. Perdón, un pequeño paréntesis. Fran dejó un abrazote financiero. Muchas gracias Fran por seguir colaborando con este show. se te aprecia mucho. Espero que nos vamos a ver en la marcha también para platicar estas cosas. Eh, dice Claudio Martínez que le gusta la blusa. Ándale, hamster chases, motivo, festejo. Yo no sé, yo todavía quiero ser loquita. Mentiras, mentiras, mentiras. Eh, dice Danny Troll, fue en el medio oriente en el, gay, en el gay Pride. Exacto. Bueno, yo quería hablar acerca de este tema porque esto fue un tweet que puse con mucha, eh, no sé, fue como, como que fue como un poco acelerado. No la idea fue un güey. Es que me choca, me choca que ¿Qué? cuál es el futuro que se nos planteó que iba a suceder en los 80s y los 90s. Pues la patineta voladora, el viaje en el tiempo, estas cosas que hablaban, estas películas que nos gustaban porque eran de cierto modo positivistas. Pacto de Future es una peli que se trata de. ¿Cómo tenemos que cuidar un futuro espectacular? ¿no? Y ahora todo lo que nos dicen del futuro es que va a ser horrible, que este Black Mirror nos enseña a tenerle miedo a la tecnología. Básicamente, si tú tienes algo que es con tecnología, entonces te va a asesinar y te va a quitar a tu libre albedrío, los niños y no sé qué. ¿no? Entonces quería hablar un poquito de eso y mucha gente me lo platicó y debatió. Y eh, oye, <ríe> este hola gato, venga y saluda usted. De paso, no más Matú se asoma para recordarles que esta pata de hoy, su pata derecha, su pata, su pata de los patrocinios, es la patrocinadora del show de hoy. Entonces, gracias Matu por despertar para venir a platicar de esto. Entonces quería hablar de volviendo al tema, quería hablar de esto, ¿no? de cómo ahorita como que siento que la gente no, no está pensando en el futuro, está pensando en cómo el pasado era más cool y estas cosas y hubo mucha pelea. Pero bueno, este tema eh, no lo descarto del total y lo presento un poquito porque yo creo que se ata un tanto con esto justo que eh, me está diciendo Monse de Güey, es que no hay que darle tanta, tanta eh, empatía a la gente que nos quiere discriminar. Y lo digo es porque en última si sí, algo aprendido yo en el último año es que soy una persona muy positivista. Yo tengo este como pensar default de que la gente es buena por de su corazón y, y a veces está en situaciones o ha pasado por situaciones donde les es complejo responder a ese sentir. Me explico, la gente está velando por ellos mismos y a veces la neta, neta tienen intereses o a veces tienen problemas internos o a veces tienen experiencias y recuerdos. Capaz y muchas terf, la neta sufrieron un chingo bajo el yugo de vivir con vatos. Entonces no quieren nada que le recuerde a un vato, no ese tipo de cosas. Eh, capaz una vieja terf es uy, yo Capaz una vieja terfe es una vieja que eh, pasó por una violación o algo así. No, entonces, como que trato de traer eso y te cuesta un chingo de esfuerzo ser esto positivista. Y está divertido porque justo fue lo que me dijeron acá en, en esta plática, en esta discusión, eh, en este mega hilo. Eh, de repente ya me decían: No, yo es que la neta, neta, tú estás lleno de, de cosas buenas y, y, y no todo el mundo está para eso. No, entonces, eh, pues entiendo eso un poquito, entiendo eso, eso un poquito. Eh, y pues eso fue lo que pasó, perdón Luigi Forestieri, ¿qué te pasa Luigi Alberto? Deja un click adiós. Luigi, vete a la chinga ay te quiero Luigi, ¿qué es esto? ya el show Luigi, muchas gracias adiós, me voy, listo se acabó el show ¿Qué es eso, Luigi Alberto? Te quiero mucho. ¿Para qué? ¿Quién es este tal Luigi Forestieri, al que tanto hablo? Um, esto, ¿Esto qué lo? Este Luigi es eh, qué, qué divertido. Busque este salió Fernando Forestieri, no. Eh, nos vamos a ver esta semana de paso con Luigi, pero para que, para que lo vean muchas 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 gracias Luigi. Esto este, es un mega apoyo a lo que yo hago. Pero pues aquí estás, ¿no? World traveler, citizen of the world. Eh, Dices fatal en el video del, del, del youtuber que las cosas que pasaron con este de Brian, el señor de Brian. Pero bueno, Luigi, muchas gracias, muchas gracias, Luigi. Nos vamos a estar viendo porque este está en del Luigi está en del y esto nomás para que vean es el movimiento del lo LGBT en del el cual voy a estar eh, presentando esta semana. Ah, pues ahora, ahora este se, se le van a comprar este, muchos sobres de comida suave a Matú. Se le agradece, se le agradece, caballero maestro, señor. <risa> yo sé que es por el GIF de las pelucas, güey dice Marco Sáenz. Eh, yo lo en un grupo donde hubo un consenso que decidió así de buenas a primeras decirlo LGBT es un mal mental. Ahora se juntaron y dijeron ay sí, quiten esa cosa un poco. Eh. Mira, te digo algo. Es más, eh, fue, un, fue un comentario muy bonito. No sé si eh, se han dado cuenta que he estado subiendo muchos videos eh, en el canal de Diagnosis, que es el canal de LGBT, pero es que tengo muchos videos como atravesados que quería subir rápidamente antes de que sucediera eh, la marcha y sus, subí, subí un video que cuenta la historia de eh, la marcha, perdón, la marcha, la historia de la bandera LGBT, la, el arco iris. No me, me divirtió mucho hacerlo, ya lo había platicado acá, eh, pero me saltó mucho que eh, en lo que ¿qué cagado? estaba vestida muy similar a cómo estoy vestido hoy, pero bueno, <risa> Me mucho que tantas cosas sucedían alrededor del de el arco iris en general ¿no? y, y, y como eh, en, en Cusco justo hay eh, una, una comunidad que usa su bandera de arco iris y que estas son esta cosa, no esta es la huipara. Entonces estaba hablando un poquito de este tema y en los comentarios a ver si está por acá sale esta historia de Jaime Varela que me voló los sesos. La he estado pensando mucho últimamente, dice un cristiano una vez me contó que eso de por sí ya es como una estructura espectacular para iniciar un chiste pero dice un cristiano una vez me contó que la bandera gay era una burla hacia Dios y yo creo porque cuando Dios inundó la tierra y mandó a hacer el arca de Noé, que pasó a ser, pero bueno, a hacer el arca de Noé y toda esta historia que ya conocemos al final, él crea un arco iris y dice que jamás va a volver a causar algo así para destruir a la humanidad. Entonces los gays toman esa bandera como burla hacia Dios, como diciendo, hey, mira tú, Dios tonto, dijiste que jamás volverías a destruir la humanidad por más corruptos y pervertidos que seamos. Y ve como yo con... Mi soberbia me burlo de esas cosas, no? <ríe> Ay, madre mía, madre mía. Pero bueno, esas cosas pasaron esta. Entonces, bueno, quería platicar un poquito de eso. Eh, y así las cosas. Dai, que está dejando sandías en el chat donde se pueden dejar piñas. Gracias. Amle Medina, esa oferta invita a las chelas. Yo creo que sí. Alex Toray, se me encanta tu cabello, tu nombre, tu forma de ser. Gracias. María se dice acabar esa vida. Ayer me sigue dando culo el señor de la bandera del Cusco. Sí, pasó algo más divertido y es que descubrí que había muchas banderas de arco iris que no había tomado en cuenta. Por ejemplo, eh, literal, si hay una bandera hippie, una bandera hippie que existía como de los 20 o los 30 que usa el arco iris. Pero bueno, dice Eva Chávez Cordeo, eso es optimismo. Aprende a hablar. El positivismo es un posicionamiento filosófico absoluto. Frutista. Por eso es que me gusta hablar con ustedes, güey, porque me corrigen y me dicen este, que yo no sé hablar. <risa> Pero qué bueno que me entiendan, no? Que de paso aprovecho también para levantar otro tema. Saben que no, no para nada. Vamos, vamos a hablar de lo que yo tenía que hablar. Vamos a hablar de lo que yo vine hoy, lo que puse aquí en la descripción, de lo que dije. Hay que hablar de esto. Y es que créanlo, no para los que no lo sabían, para los que no lo tenían presente, para los que no están al tanto de lo trans, créanlo, no hasta hoy. Hoy, hasta hoy, yo era considerada por la organización eh, por la OMS, este, por la Organización Mundial de la Salud, como una persona enferma de la cabeza. Ok, eso eh, este, es algo que, con lo que el cual me ha tocado vivir mucho, porque evidentemente yo sé, yo sé que no estoy enferma de la cabeza, creo, <risa> pero el cuento es que, Aquí está la Organización Mundial de la Salud ha excluido la transexualidad como una enfermedad mental y ha incorporado el uso abusivo de los videojuegos como un desorden de comportamiento, lo cual me causa mucha risa porque lo que yo decía en mi tweet era, pues bueno, a partir de hoy ya no soy enferma mental por ser trans, pero como me gustan los videojuegos ahora añaden el catálogo la adicción y pues eh, supongo que no me salvo de nada y M aquí en mi camisa de fuerza otra vez, soy enferma, soy enferma. <risa> ¿Caso tú que dice la disforia de género sale el DMS. Sí, justo. El cuento es que eh, como a ver si, si a que lo explico un poquito más a detalle, el cuento es que ya no es una enfermedad eh, o no se considera un desorden mental. Eh, y justo tras 11 años de trabajo, la OMS ha decidido que la transexualidad, que es un desorden de la identidad de género, va a salir del apartado de enfermedades mentales. No quiere decir que sale del total, algo que llevan años reclamando las asociaciones LGBTI, eh, se mantiene dentro de la clasificación para que cuando una persona busque ayuda médica, la obtenga. Esto no saben cómo me gusta de leer, porque que mucha gente se quejó. Es que el cuento es si hay gente que necesita ayuda con su transición y si ya no es ni siquiera eh, una complicación, eh, se, no tiene cómo argumentar que necesitan ese apoyo. no Uriel Torres dice el amor con los viejos. Estoy totalmente de acuerdo. Rainbow David dice hace poco defendí la transexualidad de una mujer intersexual en el episodio de La Rosa de Guadalupe, creo. Y un agresor dijo que lo más importante del sexo que los eh, sentimientos de las personas. Wow, eh, dice Monserrat Murato. No se vuelve un contratiempo para la ayuda gratuita a la clínica condesa. Exacto. Claro que sí. El cuento es que, de todos modos, lo que dicen es que se mantiene, se mantiene, esté dentro de la clasificación, pero no es un desorden de la identidad de género. Esto me parece espectacular. Aún así, de todos modos, siguen hablando como el género como algo binario. De hecho, creo que a ver si lo, lo dejé por aquí. A ver dónde chingados lo puse. Pero eh, la gente de trans, aquí está, de transgarte que es una organización colombiana que hace una cantidad de cosas muy buenas, eh, dice, eh, repasan la información importante sobre el anuncio de la OMS retirar la transexualidad del capítulo de enfermedades mentales. Entonces dice texto tomado el muro de Mauro Cabral, otro activista eh, y lo que dice es, eh, acá más resumido, seguimos en el libro de diagnóstico clínico, lo cual permite que nuestras necesidades en cuanto a salud, exámenes, consultas, acompañamiento, además sigan siendo cubiertas. Luego, ahí les va. Ya no estaremos en el capítulo de enfermedades mentales, estaremos en un capítulo llamado condiciones relacionadas con la salud sexual. Entonces ya no va a ser trastorno de identidad de género, o disforia de género, sino va a ser incongruencia de género en la adolescencia y adultez e incongruencia de género en la infancia. Es de celebrar salir del capítulo de enfermedades mentales, pero como mencionan, se sigue situando a las personas trans en una inferioridad validada desde la comparativa de lo que es congruente y lo que no. Es, es, yo creo que es un, un punto intermedio muy bonito entre, en mi opinión, no la verdad es que los transgarte dicen "Güey, quítenlo, quítenlo del total. Eso ¿qué, qué pedo? no Y tienen que tener presente que en una época y estoy es hablando de 70 y 80 la homosexualidad era considerada una enfermedad sexual. Que, eh, perdón, pero eh, yo estoy en completa, en completo raciocinio. Uso de mis facultades mentales y, y si y si bien vivo, vivo esta disforia o euforia, eh, no es un desorden. no Entiendo que... Eh, esto, esto es algo que yo presento en la cantidad de lugares. y aún así, aún así les digo algo. Lo importante aquí es que no sea una enfermedad. Es que el cuento es el siguiente. Ahí les va. Y esto es un es un es un eh, enunciado transhumanista. Si lo quieren ver aquí está la salud, no? Entonces imagínese una gráfica de salud que va de una mano a la otra, no? Si yo por algún motivo me enfermo aquí, no? Entonces esto es un perdón. Aquí no, <risa> está aquí, arranco, no, este, si, si yo, si aquí está, si yo me enfermo, entonces mi, mi calidad de vida baja, ¿ok? Eh, y entonces la medicina existe para, si quieren tomar pastillas y volver a subir acá, ¿no? Y, y el tema es que todas las enfermedades se consideran para que cuando nuestra calidad de vida baje, pues podamos... Pues oh, sí, tomo, me tomo mi antidepresivo y vuelvo a la normalidad. Pero entonces hay gente que dice güey, y qué pasa si yo estoy acá y me tomo una fila de cocaína güey? y entonces ahora de repente consumo y estoy acá arriba, no? Esto qué? Pues esto eh, es súper moralino y castigado. Acá se dice güey, tú no puedes mejorar el diseño de Dios y no puedes. No sé qué. Lola. Y ahí es donde entramos en problemas con esa definición de la enfermedad, porque el cuento es qué tal que mi transgenerismo sea algo completamente transhumano, donde yo me estoy dando una situación divergente a lo que se considera el estándar y por consecuencia, simplemente soy una persona que ni siquiera está en esta escala. Güey. Me explico cómo ustedes están acá, pero no oh, soy sí, el género debería estar acá y Ophelia por acá pff, navegando así en este eje güey. nada que ver. Es este cuento de la gente que vive, por ejemplo, con autismo eh, que está dentro del espectro autista que tú podrías argumentar que para muchos casos una persona Asperger puede ser mejor para muchos tramos del pensar de la vida, no? tanto como una persona que está pensando en cosas organizadas de modo completamente diferente de su cabeza, que está en otro lado del espectro autista. Es simplemente una persona divergente, no está enferma. Así es. Es como pensar que mi gato, yo sé que estoy hablando ahora, de estoy cruzando las especies. Bueno, un poquito, ¿eh? porque oye, Matu, te puse en cámara y estás acá haciendo cosas indecentes. Ya ven por qué mis videos son inmonetizables? <risa> Pero lo que iba a decir es como pensar que mi gato padece de ser gato. Me explico. Yo no padezco de ser trans. Simplemente es una divergencia. Entonces yo creo que eso también queda por discutir, porque en últimas. Eh, y si alguien la neta, neta se hace trans porque le mejora su calidad, su vida sin necesitarlo. ¿no? Y eso podrías argumentar que es la situación de alguien que está viviendo dentro de lo drag. En fin, dice Rebeca Rosas, hay un libro que se llama Todos los gatos son autistas. Ándale. Ana Noriega dice acá en Ecuador el expresidente Correa utilizó como logotipo eh, un sol de símbolo inca con multicolores, al igual que una de la bandera LGBT. Sus opositores lo tilaron de gay. Ándale. A si se habla, oh, comenta sobre los activistas que fueron asesinados en task. Hoy eso ahorita levanta esa nota de la busco rapidín. Rockman dice tú consideras que los procesos de transición deberían ser parte de los tratamientos gratuitos médicos? Claro, pues mira, te digo algo. Hay tantas complicaciones con la, con la vida de la gente trans. Que sí, es, es digo tanto como como hay una cantidad de tratamientos gratuitos que podemos pagar como sociedad. Me explico, no es caro transicionar a alguien si lo ven desde, ese, desde el punto de vista de cuánto vale, no sé, hacer tratamientos de estas cosas súper complicadas que se tratan en el IMSS de todos modos, no cirugías de corazón abierto, No es como, como que dentro de todo transicionar a una persona no, no es tan caro y, y van a mejorar la calidad de vida de una persona muy, muy bien. En fin. Este dice señor Friero resulta que soy enfermo mental por haber jugado 570, 570 horas al Metal Gear Solid. la hora resulta, no exacto. Eh, Uriel Torres dice la serie animal toca fibras muy sensibles de lo que llamaría una especie de transhumanismo. sí el, el cuento es si ahorita se están, si, si ahorita la gente, pobres conservadores, si ahorita se están escandalizando porque alguien modifica su look de tal modo que ahora lo leen de otro género, sea drag o trans eh, o sea, sea a través y transgénero transsexual transexual. La neta de lo que viene en el futuro es prepárense, chavales. O sea, a mí unas cosas que dicen no mames. Wey. Entonces, pues eso va a suceder. Dice Abraham Velasquez yo también tengo un gato. Esto es una fiesta de gato. Yo tengo este chiste que digo que eh, los gatos nos hacen LGBT. Todas las personas LGBT que conozco han pasado por tener un gato alguna vez en su vida. Y pues ahí ven. y tú ya dice Matú haciendo cosas de gato normal. Sí, un poco. Eh. Miren, y ahí sigue. Eh. Ahí sigue. Ahí sigue Matú. Oye, Matú. Matú. Estás en cámara? Estás en vivo? Estás muy limpio? Eh? Eso sí, te voy a decir desde ya. Estás este, espectacularmente limpio. <risas> pues bueno, eso, eso también pasó. Entonces el cuento aquí es eh, qué raro este de repente le digo a mi familia, pues qué creen? Sigo siendo enferma mental, solo que ahora por los videojuegos. ¿no? Entonces ellos se ríen mucho conmigo, pero es cuestión de celebrar, porque el buscar esto se busca desde hace mucho tiempo que se, se, se quería despatologizar lo trans. Entonces, Um, yo creo que eh, es, es sumamente importante que, que sepan que esto está como que aquí a la mano y también que consideren que de cierto modo ya no es una excusa. O sea, la neta se le puede, se le puede, ténganlo, ténganlo presente. Eh, se le puede decir a la gente del ámbito conservador que... Perdón, pero no es una enfermedad. Así como miren, no saben, este, esto me lo dijo una amiga trans, esta gente que dice de repente hey, es que tú nunca vas a ser mujer, no sé qué. Es tan descartable con ni siquiera, es que lo bonito es que ni siquiera hay que tener el trámite hecho. De repente decirles oye, perdón, pero mi gobierno si sí, me reconoce como mujer, entonces lo siento, no me explico, o sea, no tienen que ni siquiera sacar su INE si no lo tienen o no. Yo lo digo a cada rato, a veces cuando me topo con alguien demasiado obtuso, si les digo pues mi gobierno me reconoce como mujer, güey. entonces lo siento pues, mi gobierno antes que tuve lo mismo con el tema de la enfermedad mental. Entonces ojalá esto sirva. Para eh, enfrentar el cómo la gente conservadora enfrenta este tema de las enfermedades eh, que en su cabeza creen que es el ser LGBT, porque um, ser gay no es una enfermedad y ser trans ahora oficialmente tampoco es una enfermedad. Eso me parece algo muy bonito. Roberto Reñana dice: Los perfumes son transhumanismo. Dejamos los lentes, la ropa, el transhumanismo está en todos lados. Hablar podría ser transhumanista, es algo que nos enseñan nuestros padres y no necesariamente viene dentro de nuestra genética. Creemos. Uriel Torres dice lo de la privatización del. Eh, es supuestamente entrega particular de 50% de las fuentes de agua nacionales. Ok, eso ya dice Jorge García, tu güey no te respalda. Exacto. Yo Tim Beltrán dice a, a la marcha de sábado, a la marcha de sábado. Voy a estar con, eh, voy, voy con Noelia, va a ser la primera marcha de Noelia, eh, pero también voy a estar eh, con Gerudito, con Jenny la lesbiana de Gen320 y voy a estar con Tefi en el camión de Tefi. Ahí lo van a ver. Eh, dice Darí Caro, mis cuatro mil horas de LOL valían mis enfermedad mental o como se me pasaron. Oscar dice, ¿dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? Edgar Chávez dice, los conservadores no van a aceptar que la OMS saque la transexualidad del DMS porque para ellos la ONU es una organización conspiranoica apocalíptica. Eso eh, me queda claro, pero bueno, en algún momento tenemos más herramientas para enfrentar y decir y, y debatir y platicar, ¿no? Pero en eso pasó. Eso el tema del show de hoy en particular. La verdad es que es una cosa de discutir cortito, pero quería celebrarlo un poco, no quería como sentarme dos segundos y decir güey qué chingón que es ser vieja para mí que me gusta tanto ser mujer y del otro lado qué chingón que no sea un pedo mental. Ahora hay muchas cosas que podemos hablar de esto porque Imagínense que el día de mañana de repente alguien se topa con que sí, resulta que ser trans sí es algo biológico. Igual, igual y sí. Igual y descubren que hay una esquina donde el género sí está anotado. Porque hay más de estudios que topan con que la gente transgénero manejan su proceso cerebral tal cual como las personas cisgénero cuando son concordantes con lo que se le asigna al nacer. hace sentido es como que una vieja trans como yo... Em, resulta que en su cerebro topa con una cantidad de procesos que son exactamente igual de una hija cisgénero. Qué raro, es raro pensar en eso porque primero que todo implica que si sí hay un cerebro masculino, un cerebro femenino y eso yo creo que es bullshit. Eh, arrancando por el hecho que cualquier persona puede asignarse un género por mero gusto. Perdón, pero tú te pones una peluca y puedes salir a la calle y decir que eres mujer y no tienes ni siquiera que hacer eso para que tu gobierno te diga eres mujer. Entonces en últimas eh, es es. es me parece un poco contraproducente el toparse con que exista una biología detrás de lo trans, aunque si sí existe, pues bueno, ni modo, así serán las cosas eh, como la gente que busca el famoso gen Esta es la genética, ser gay es de no mames. Wey. El día que se topen con eso, alguien lo va a querer editar. güey Y entonces tampoco me parece tan sano que se estén buscando estas cosas. no Pero bueno, dice país Oficial, manda un saludo, un abrazo. <ríe> y un saludo. Andrea Pérez dice la hormonización no cambia un poco la forma de pensar. Se, se supone, según, pero, pero es, es muy, muy, muy. O sea, hay... tengo amigas trans que de repente arranca con su dos desde que comenzó las hormonas. Uy, ya me pierdo cuando veo los mapas y es de no mames, güey. Eso no es de viejas. Me explico <ríe> ahora. Eh, me acuerdo de alguien que me decía ahora cuando abro Chrome. Tengo más tabs que antes y es de güey. Eso qué? Eso qué pedo? Eso, ¿Eso? ¿Eso no es ser vieja. Güey? Perdón, no sé. Eso es completamente la educación del rol de género y está bien. Está bien adoptar el rol. ¿eh? Le tengo mucho cariño a los roles y la, a la performatividad de género, pero no viene de las hormonas y no es obligatorio. No tienes que vivir así. Um, Cintia Pérez dice ser una de más personas queer, como es exacto. Por eso, justo, exacto. Eso voy. A, es como también hay que tener que, que si, si, el, si el género es un espectro inmenso, o sea, es binario, entonces, eh, cómo vas a andar por ahí diciendo que estas son las cosas? Y, y lo que pasa es que hay mucha ciencia que se ha hecho alrededor de los hombres, son así, las mujeres son así, que eh, yo creo que demuestra un poco. Eh, que ya estamos poniendo en la ciencia cosas que queremos observar, no? Porque es perdón, señor investigador, hombres según qué mujeres según qué, porque bien pudiste haber puesto ahí en tu estudio a una cantidad de hombres trans y si no te diste cuenta ni hablar de mujeres trans también que sean muy pasables, lo que sea que no. Y tampoco te diste cuenta. Y muchas veces cuando haces en estos estudios, si alguien no encaja del patrón A y patrón B literal, muchas veces agarran una cantidad de puntos y dicen outlier. O sea, este güey no eh, le ayuda a la narrativa de mi historia. Y como somos minoría, entonces, pues sí, nos pueden descartar y resulta que ahora una cantidad de la ciencia y las investigaciones que se han hecho de los hombres son y las mujeres son. Es, invisibilizan que hay una cantidad de gente que es hombre y mujer al tiempo o que no es ni hombre ni mujer. No, pero bueno, en fin, dice ay, que el hecho que quiero contar una historia muy bonita, algo que pasó hoy. Mi profesora de artes plásticas, que ahora su materia se llama 40 minutos de cultura general, se quedó charlando. Sigue contando eso. Rebeca Rosas dice somos puros outliers. Uriel Torres dice Shibon dijo en una conferencia que casi casi asegura que nunca encontrará una diferencia biológica que explique las variantes de la diversidad sexual de género también le creo, arriba la biología, exacto dice Fernanda García, me encantaría un video de hombres trans, yo sé, debo, debo un video de hombres trans desde hace mucho tiempo, pero bueno hay que hablar de eso eh, ¿saben qué? me gustaría volver a grabar cosas con Tefi que trae este tema como gender genderqueer, bueno, eso es otro caso Liz Jordan dice, los conservadores no existen, son los papás <risa> la ironía es que los papás suelen ser los conservadores <risa> Ándale, Montserrat Morato dice ya se intentó en algún momento editar el gen de las sordera y los padres no lo permitieron. Si existe el gen gay, ya no habría reducción al absurdo binario. Eh, hace nada vi un documental en Netflix de alguien que hablaba acerca justo. Ah, era en Vox, un documental este, de, 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 de Vox Explained. Pues lo busca rápido. Eh, donde aquí está este una serie que se llama Vox Explained, que básicamente es la explicatriz Bien hecho. <ríe> y levantan el tema de la edición genética, no? Entonces eh, el cuento es en esta entrevista hablan en este documental, hablan acerca de, de gente que justo se, se quiere editar y, y va a modificar quién es y estas cosas y en algún momento hablan con una persona que eh, vive con esto que llamaríamos el enanismo. Supongo que es el término <ríe> estoy, a lo mejor estoy siendo súper ofensiva, acá, perdón, pero una persona Pequeño, que creo que también estoy haciendo, en fin. Y el caso es que sale ella a decir, güey, es que eh, yo no, yo no me considero una persona defectuosa, pero la gente me ve así. Entonces si alguien tuviera la capacidad de editar, me borraría. Y aquí estoy, yo soy divergente. Y entonces esa cultura, de cierto modo, yo creo que eh, falta enseñar, ¿no? El tema de que la gente simplemente es así, ¿no? Y, 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 y si nos metemos dentro de la edición, pues también habrá quien, habrá quien, quien si se entera que su hijo o hija va a ser una persona transgénero, eh, entonces eh, va y edita, y eso me parece fuerte de considerar. No, pero bueno, dice eh, Hugo Zapata, ¿cómo se llama el documental? Se llama eh, Explained, eh, como parte de Vox. Ahí está. Y entonces es una serie súper, súper, súper bonita. María Andrea Pimiento dice, si no has visto la serie Altered Carbon, te lo súper recomiendo. Anda, anda, es una bonita serie que levanta ese tema un poquito. Link scrot, dice, aún no encuentro con quiénes ir a la marcha, pero es que a las tres entro a trabajar en Starbucks de Parque Alameda, que me lleva la chamba. Ven, así sea, allá comí, Te lo juro que tómate unas selfies de que fuiste y, y haz ruido en redes y huyes. Pero bueno, entonces, este, pues eso es, es volviendo a la noticia, el cuento de la OMS. Eh, me parece espectacular lo que lo que se propone acá. Me parece que eh, eh, esto no necesariamente nos va a cambiar la vida de la noche a la mañana, pero sí vale la pena considerar que eh, es muy bonito que estos. Eh, que, o sea, que esto se esté tomando en cuenta. Ok, es, es, vean esto. güey eh, que, que se codifique. Si sí hay que codificar las enfermedades, hay comentarios. Hoy oh, Dios mío, vamos a ver qué, qué ver comentarios. Hoy oh, deben dejar cosas, espero que cosas horribles. Eh, dice Alberto Besen Yo youtube entendió precisamente por qué no existe concordancia entre cerebro y atributos anatómicos. Es porque se considera una enfermedad por lo que se operaban. Esto Utilizar el lenguaje políticamente correcto, les perjudica a los trans. Y pues ahí ves, no? Pues el caso es, eh, solo solo sepan que esto es un gran esfuerzo para sacar lo trans de una potencial enfermedad. Y yo creo que eso también es testigo de cómo nosotros vamos adoptando y aceptando estas realidades de cómo estamos viviendo ese sentido. Dice Jenny Ramírez, he fracasado como activista. Pensé que ya no estaba clasificado como enfermedad. Este ya no está clasificado como enfermedad. Pues ese es el punto. Esmeralda García dice Quiero que sepas que te admiro mucho. Gracias a ti. Salí el closet me fue un poco malo y tenía que decir Bueno, ahorita nos cuentas un poquito más de eso. Edván te eh, dice: Es bonito ser divergente. Sí, es bonito ser divergente. Y dice: que lee lo que compartí. Estabas contando una historia, no de Ah, ok, ok. Vamos, entonces, la historia de, Vamos, vamos a leer la historia de Daike, dos segundos, eh, donde decía. Eh, que una profesora se sentó a platicar y dice eh, que platicó después de clase tenía una posición sumamente LGBT o fobicada, cosa que poco a poco cambió. Cuando una amiga se sumó, le empezamos a contar cómo no elegimos celos y no aceptamos el vivirlo. Como nunca nos encantamos, nos estamos a pensar, hey, quiero ser gay, sino que tuvimos que enfrentar al mundo, en especial a quienes amábamos para poder amarnos a nosotros. Y poco a poco pasó del asco a la empatía y hasta llegó a decir cómo logran vivir así. Y yo pues quiero que eso cambie. Y te digo algo, eh, hay que nomás para añadir a tu historia. Eh, eh, me ha pasado mucho. Hay una cantidad, mucha gente aprende. Eso es, eso es lo importante. ¿Por ¿Por qué estamos? A ver, yo tengo 36 años y por qué chingados estoy hoy 18 de junio del 2018, pero sí, 18 de junio del 2018 platicando con ustedes acerca de esto, es porque esto no se enseña en la pinche escuela, güey. Entonces, como no se enseñó en la escuela, como no lo tuvimos creciendo, ahora tenemos que negociarlo entre nosotros. Ahora, para ser un poquito honesta, la verdad es que en la escuela no había tanta gente que estaba buscando transición, ahora de repente sé que esto es tema y esto existe. Y, y por consecuencia tenemos que educarnos entre nosotros. Entonces yo sí le tengo fe a muchas personas que ahorita son hater, pero es porque no están, no han estado expuestos y expuestas. Entonces, por eso, por eso es que yo siempre insisto que lo mejor que pueden hacer es vivir abiertamente LGBT. Me explico eh, si ustedes viven nomás diciendo que son gay, la gente iba a entender con el tiempo, porque el, el mero proceso de es que no lo puedo evitar yo creo que va a ser que lo enfrenten ¿no? y es y es como hay hay, hay cosas les les súper prometo que hay cosas dentro de la diversidad que no les van a gustar a ustedes porque un día su onda ya no va a ser la onda y lo que va a ser la onda no les va a gustar y les va a pasar a ustedes. Entonces, pues bueno, eso dice eh, Alin Hex, qué raro que encuentre un video en vivo que aquí estoy todos los lunes. Maya Faye dice deberían poner una clase en la escuela llamada sexual y género. De hecho, es que ya la hay, solo que no levantan el tema trans porque están enseñando cosas muy moralinas, muy viejas. Sara de Noche dice ahora que no soy enfermo, podré reconciliarme con mi familia. Pues ojalá, <ríe> por lo menos úsalo tu favor. Uriel Torres dice a veces el peor enemigo de la gente LGBT son las personas de closet. Es es. Mira, si algo me cuesta, me cuesta, no? Si algo aprendí de la diversidad es que hay que permitir cosas que no nos gusten. Entonces hay gente que está en el closet porque les toca, pero me choca mucho es cuando están en el closet con esta actitud de es que está bien para que tú digas que tú eres gay, no para mí. Y en ese caso, pues sí me paro muy en contra de decir, "Güey, por lo menos díganlo, no es lo único que les pido, pero pues eso puede pasar. En fin, hamster che dice que un doctor un día va a decir le diagnostiqué diversidad a su hijo. El señor no señor frío dice yo antes era hater de lo LGBT, y ahora sigo cosplayers transgénero a huevo, qué chingón. Qué bonito es que las, son la gente que hace cosplay. Qué horrible que es la palabra trapito. Pero bueno, eso es otro tema que levantamos otro día. Don Labs dice hola, of course, ¿cómo todo? ¿Todo va bonito? De ahí que dicen mi cole existe, pero se resume a <risa> eh, los the, the birds and the bees, ¿no? Entonces, pues ya, si penetra vagina, persona con vagina, no opinar de política, unga, unga. Gracias, dice entonces el abuelo Simpson tenía razón con lo de la onda, tenía toda la razón y la va a volver a tener. Dice Satan Chávez, el closet obligado por mi madre. Exacto. Ese tipo de cosas. No, Alexandra Ramírez dice: Yo quiero ser como tú. Ay, pues eh, todo lo que tienes que hacer es eh, andar de güera y ya estás, ya estás y ya estás. <ríe> Entonces, de nuevo, justo eh, hay gente que le toca estar en el closet. Hay gente que está no en el closet, sino que están en la negación total. Entonces, hay que hay que saber elegir nuestras batallas y el problema ahí, justo es eso que. Eh, eh, ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar? Ese es un tema, es un tema en particular que quería platicar con ustedes. No eso es como eso, eso pasó. Bueno, hablando de eso, eh, otra de esas cosas que quisiera platicar justo me lo pidió eh, Ariel, me lo pidió Ariel Rosas, me lo puso en Twitter, me dice oye, puedes tocar ese tema en roja y es que Florencia Belén Barragán de repente dice quería consultar si sabían de la existencia del lenguaje de género que usan los jóvenes en Argentina, que piensan del uso de la E, no que ponen todes para analizar su inclusión en el lenguaje y entonces la RAE responde el uso de la letra E como supuesta marca de género es ajeno al sistema morfológico del español. Además de ser innecesario, pues el masculino gramatical funciona como término inclusivo en referencia a colectivos mixtos o en contextos genéricos o inespecíficos. Y entonces Ariel dice of, of, ¿Qué pedo con esto, güey. Por lo cual yo solamente tengo que decir esto. Qué bueno que la RAE no multa a nadie, porque he llegado a pensar que este cuento, esta leyenda, voy a ser muy ponca aquí por dos segundos, pero esta leyenda de que la RAE nos dice cómo hablar es completamente falsa, comenzando por el hecho que la RAE solo tiene una regla con los emoji y es que, Puedes usar el emoji si cierras la frase anterior. Entonces cierras una frase, luego pones el emoji. Este y de resto, comunicarte con emojis ya no le pertenece a la raya. Y ahí va todo el mundo a decir hamburguesita, pistola, eh, cabecita pensando, no es que, que me disparas unas pistas, unas hamburguesas. Eh, no, me abrazas unas hamburguesas. Entonces eh, la neta, neta, la gente que usa eh, emojis en últimas está violando el español todo el día y nadie se queja por eso. Eh, es como este cuento de hoy. Oh, sí, el lenguaje se, se cambia, modifica, no sé qué. Pero cuando de repente alguien sale a decir Oigan, deberíamos de incluir a la, al uso de lo femenino dentro del lenguaje. La gente, oh, no, 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 no. Y yo siento que esta es una negociación que tenemos que tener. Sería bonito, la neta, ya por fin decidir. Vamos a usar la arroba, la X, la E, la Y. Vamos a inventarnos palabras nuevas para incluir personas que no son ni hombres ni mujeres. Me explico, pero la RAE no está muy motivado a hacer esto porque y esto es el tema más bonito de todos. Y es lo que siempre uso muchas. No sabes, no sabes cuánto te quiero, Alex? Es una lástima que no puedas estar siempre en todos los shows, pero no sabes cuánto te quiero, Alex, por haber tuiteado esto que yo siempre digo. Esto es el motivo número uno del por qué la RAE arrastra los pies con el tema del lenguaje. Eh, incluyente y dice es que ya vieron la edad promedio de los académicos comenzando porque bueno, pues la verdad es que sí hay varias mujeres, eh? pero pues no son tantas, pues no está tan grave. O sea, si sí hay muchas para lo que pudo haber sido, pero también es pensar que estas personas nunca en su vida consideraron que iba a existir alguien trans fin <ríe> ni hablar de que iban a haber a tantas mujeres en el ámbito laboral. Entonces, me salta, me salta que la RAE tenga tanto respeto por, por el español, ¿no? como los grandes defensores del español, cuando realmente la neta, neta ya no los volamos del total con el uso de los emojis. güey entonces por qué los irrespetamos para los emojis? Y luego cuando se trata de lenguaje incluyente, salen muchas personas a decir no, 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 no me cambies el lenguaje. Uy, perdón, perdón, perdón. No dice Oscar Torres, obligamos a la RAE a reconocer güey, Caro dice eso es congelar el lenguaje cuando la realidad es que hablamos de modos totalmente fuera del estándar. Exacto. Vito ya dice la red solo está para normalizar el lenguaje que se usa en la calle. Es cuestión de tiempo para que admitan ese tipo de usos para la E o la X. Exacto. Dice eh, Ovid Galindo que el lenguaje es de que lo utilice, que se jodan todos los demás. Exacto. Yo y yo además soy de fiel creer que este em, yo Puedo deformar el lenguaje si todavía me estoy comunicando. Por ejemplo, la neta neta a veces texteo horrible. Yo no sé noelia cómo no me regaña en re cuando hablamos por WhatsApp o bueno o tenemos between, que es una app de parejas para platicar muy bonita porque la neta a veces escribo cosas que digo güey me merezco un jalón de orejas pero no no me ella es muy tolerante y muy incluyente entonces me deja escribir idioteces porque todavía me entiende. Ella sabe exactamente dónde no pongo las tildes bien y dónde me hablo mal y esas cosas no. Entonces en mi cabeza a veces pienso güey si todavía me estoy comunicando. Eh, todavía es lenguaje válido. ¿no? Cuando ya no nos estamos comunicando vamos a tener problemas y en eso eh, me salta mucho que eh, el lenguaje tenga que ser así formal, ¿no? Es, es que tenga que ser de este modo único, porque además hoy en día la gente ni siquiera es que está hablando en el español. Hoy en día tenemos sistemas multimodales de comunicación donde de repente acabamos una frase en pocho inglés que luego vuelve al francés y entonces ahora estamos hablando por tu y es de no mames güey. Entonces eh, me divierte mucho este tema de, de lo que la RAE dice, lo que la RAE hace, lo que la RAE pone y, y, y pues Ariel me dijo oye, levanta este tema porfa y yo va ah, chingón, pero te digo desde ya que el verdadero tema con la RAE es que ellos no van a incluir estas cosas porque no les beneficia, porque en últimas ni siquiera se les ha cruzado por enfrente una persona LGBT. Creo yo parecería, parecería. Dice Fran, ¿qué dices? no, no, no. ¿Qué dijiste? ¿Qué es que Eso es cirílico. Wey? Es que no cargo bien. Bueno, este dice Galindo, se hace global. Exacto. Sara de noche dice lenguajes de quien no trabaja. Exacto. Ruth García dice estudio lingüística. Te puede decir que la lengua está en función del habla y de lo que se usa. La lengua es del hablante o comunicante, no de ninguna academia. Exacto. El punto es que la gente se cuelga de la RAE para defender misoginias y homofobias y, y ya fin. San se acabó eh, y la RAE los defiende también. Entonces eso es lo único que me da rabia de todo eso. Rainbow David dice soy el policía ortográfico en mis grupos de WhatsApp y memes de Facebook. Exacto. Este y veo que usas, usas los emoji después de la frase. Entonces claramente eres el policía. Rockman dice si no puedo si no puedo entenderme con un chicano, es que nuestro español no funciona. Algo va a pasar con los idiomas en general, eh, porque en últimas la neta, neta, si sí estamos cambiando drásticamente el cómo nos comunicamos gracias al celular, piensen ustedes, miren, Piensen ustedes que la existencia del autocorrector implica que ya ni siquiera, ni siquiera tenemos que escribir bien dentro del teléfono. El teléfono lo va a convertir a potencial buen lenguaje y no se va a comunicar con otra persona así, pero en tu cabeza tú estás escribiendo totalmente mal. Hace sentido. Tenemos un interlocutor que también puede estar cambiando el mensaje. De paso, yo siempre he pensado que esto es lo que pasó con Stephen Hawking. Este cuando salió Hawking text tu speech. okay. Stephen Hawking, para los que ubican, eh, pues básicamente eh, ese físico que desafortunadamente ya no está con nosotros, que se comunicaba por medio de luz una computadora. ¿no? Y el cuento es que él usaba este software que muchos puede que conozcan eh, de, para comunicarse con eh, nosotros. No, entonces él básicamente tecleaba desde lo que pudiera mover. Si mal no recuerdo al puro final, está usando su lengua para mover el cursor. Y entonces trataba de llenar frases completas con eso. ¿Cómo lo hacía? Creo que aquí está, veanlo. Eh, él literal tenía un software que le aventaba letras en el abecedario ABCFG y él decía parar. Luego la otra letra, ta, 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 parar. Luego, ta, 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 parar. Hasta que eventualmente completaba una palabra. Eso puede tomar mucho pinche tiempo para poder escribir algo. Y aún así el güey logró salir con libros, tesis, estudios, clases, no una cantidad de cosas. Pues con el tiempo, eh, y esto me divirtió mucho de ver, Stephen Hawking eh, y le hizo una vez hace unos como cinco años update a su software y su nuevo software aplicó una cosa espectacular. Eso yo no sé por qué nos ha hablado más, pero su nuevo software eh, comenzaba a tratar de adivinar cuáles son las palabras completas que él estaba tratando de pensar para que, eh, él se pudiera comunicar. Y cómo hacía su software para adivinar las palabras que venían? Pues agarró su cuerpo de escritos de antes y se alimentaba con eso. Entonces fue una inteligencia artificial realmente que agarraba el cómo hablaba Stephen Hawking. Y entonces él todo lo que tenía que decir es hola. Y seguramente él después de los hola casi siempre decía cómo estás. Entonces ya le decía cómo y luego el próximo estás. Y con eso casi casi que con un pasar en chinga loca eh, él, él de repente eh, ya podía Escribirlo, la cómo estás con tan 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 tres taps, no esto eh, suena espectacular si lo ven así hasta que Hawking un día se comenzó a y no es broma, yo, yo vi dos entrevistas en particular donde les decía es que a veces no sé si estoy hablando yo o el robot, porque bien el robot les puede estar haciendo sugerencias relacionadas con cosas que él a lo mejor no estaba pensando exactamente, pero le está sugiriendo. Oye, deberías de decir estas cosas no y entonces ahí ahí fue que Hawking comenzó a decir es que yo no sé si las caray, las, 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 las... ¿Puedo repetir eso? Perdón. Ahí es que Hawking comenzó a decir yo no sé si las inteligencias artificiales deberían de ser algo que consideramos como un positivo neto para la humanidad. Esto eh, dice Mago Suárez como el autocorrector de WhatsApp. Exacto. Hay que considerar que eh, este justo si, si tu celular fuera bueno, bueno, el la, cuando usas el autocomplete, podrías escribir cosas muy hechas y entonces te queda la duda de con quién estoy hablando con el celular o con la persona. Y eso es súper importante porque entonces la persona puede ni siquiera estar pensando. Estamos dialogando entre inteligencias artificiales y ahí la pregunta es, ¿Cuál es el idioma correcto? güey, El de la persona que le está diciendo a la computadora o la computadora que está siendo interlocutor, porque además la computadora está haciendo una labor más. Agarra todo ese texto y lo transforma en binario, que el binario resultó ser el real lenguaje global, el, el lenguaje binario y los protocolos de comunicación binarios, pues básicamente son lo que usan las computadoras para hablar entre ellas. Por eso podemos hablar nosotros en español con la computadora. Ella luego lo envía a alguien que el otro lado puede estar leyendo en chino mandarín y entonces esa persona en chino mandarín lo lee como en la computadora a lo que hizo interpretar. Si bien como hay tres interlocutores intermediarios que no son humanos, que pueden estar deformando el mensaje, bueno, entonces eso solito ya cambia el lenguaje. Y una de las cosas que eh, dice en el chat en Twitch es eh, de estas cosas que yo levanté, que dije en el video de, la, de, los, de las transgéneras es si el idioma no se modificara, seguiríamos hablando en latín. Entonces ahora ustedes consideren que de aquí a 10 años, o, o sea, esto no, es en, esto, esto no es en 50, no es en el ultrafuturo de aquí a 10 años. El lenguaje la verdad es que no tiene por qué ser de ninguna nacionalidad. Me explico capaz si tú literal hablas en lo que las 10 palabras que te sepas y conozcas y domines y sobre eso puedas hablar en francés, alemán, italiano, porque el software intermediario va a tratar de, interp de interpretar lo que tú querías decir y sobre eso comunicar. Y eso tiene una consecuencia horrible y es que si nosotros mentalmente no tenemos palabras para describir las cosas, tenemos menos capacidad de imaginación, comunicación y formar y de cómo formar este, ideas y, y tener como parámetros de la existencia de la realidad. Las cosas que no tienen nombre, no existen en nuestra cabeza. Eso es, eso es más que solo filosofía. Entonces también por eso es sumamente importante ser hiper específicos con lo descriptivo y sumamente importante tener etiquetas para cualquier cosa, porque la neta, neta, yo sí quiero tener 10 mil millones de etiquetas. Yo no quiero que de repente la gente ande por ahí no, es que tú eres humana. y no, no eres. Tan... No, pero entonces el cuento es el cuento es que nuestro lenguaje está cambiando de modos salvajes y la gente está atrapada en el hoy es que la RAE dice la RAE dice que así no es como se debe comunicar, pero cuando ves y, y, y ves ves la gente que este, eh, está hablando, es, es más, le voy a dar un par de veces, ves, ves la gente que está hablando este, por o, o de la RAE eh, y, y te cae el 20 que esto yo lo sé porque yo observo mucho el por dónde va la tecnología, pero ustedes creen que alguien acá se ha sentado a pensar en eso? Pues capaz y sí algunos, capaz y sí algunos, pero su sentir es, el lenguaje escrito, la palabra impresa, el libro, las cosas que eran, yo creo que dominantes en los noventas todavía, no? Como que yo no los veo a ellos sentados a pensar, eh, eh, dándole como un poquito de cabeza al tema de, ay, sí, es que, ¿cómo, ¿qué que va a ser del español cuando ya la gente ni siquiera está hablando en español para comunicarse en español y el cómo lo aprende un robot? Hace sentido, ¿Hace sentido. Entonces, eso, eso va a ser tema y la RAE no es, no es quienes va a, a organizar ese tipo de problemas de lingüística que van a venir. Y de nuevo en cinco, en cinco máximo en diez años. Ok, eh, así que qué bueno que la RAE no multa, porque yo siempre y cuando me pueda seguir comunicando, va a seguir diciendo todo tipo de barrabasadas. Y si me entienden, chingón, porque según yo todavía, todavía me estoy comunicando. Ok, bueno, dicen milagros. Eh, la yo existe una aplicación que hace lo que hablas al traducir sirve para comenzar con personas en otros idiomas. Se llama Hello Pal, donde se puede interactuar con Google Traductor. Exacto. Dicen Maya Fey por algo no hay palabras que ya casi no utilizamos, como la U con diéresis o la AE, y es muy probable que desaparezcan o es muy probable que aparezcan dentro de las inteligencias artificiales. Pero dentro de nuestro pedírselo, no me explico que el autocorrect la ponga porque debería de ir, pero la gente no la está pensando a ese sentido. Este dice que si la RAE multara, yo mantendría la RAE a la RAE. Ruth García dice en todos los ámbitos del conocimiento de la vida, las nuevas generaciones son las que apenas abrieron la mente a la diversidad sexual. Yo creo que es pronto. Desafortunadamente, pues sí, exacto. Yo la verdad es que yo no estoy peleada tan con la RAE, sino con la gente que usa la RAE para justificar su misoginia. No eso. Eso para volver al, al tema de lo que decía eh, este. Aquí está. Chucha, ya, perdón, les busco el tweet de, las, de lo que decía Ariel. Aquí está. Perdón. Eh, para, para no más volver porque porque me dice puedes tocar este tema en, en, en roja y, y pues lo que yo digo es eh, claro que Rae va a decir esto porque pues es este tipo de personas, pero, pero, pero me choca más que es como quien dice no estoy tan peleada con la Biblia, sino con que la gente use la Biblia para justificar que son personas horribles, no? Pero bueno, Aaron Márquez dice que me perdió Ophelia eh, de muy poquito. <risa> Hugo Rivera dice yo sigo escribiendo pingüino, anda, ya, ya no se escribe con U, con no, ándale. Liz Jordan dice por si sí, por, por ahí alguien habló como que okay, 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 dice Rockman. Eh, alguien habló como el tucán de George de la selva. Así, ah, exacto. Rockman dice que no es el traductor en línea. Es realmente, realmente estéril. Soy uno de los antitraductores máquinas. Simplemente no creo que sea un buen andar. Como tú dices, se destruye la individualidad. Bueno, los traductores de, la, de máquina ahorita, los que los que están es que los que están disponibles para nosotros. Fíjense eh. que Google, la neta, tiene cosas mucho más avanzadas que lo que nos da ahorita en lo que las está como medio protegiendo de que eh, puedan ser entregables o sean comercializables cosas así. Pero lo que nos lo que nos dan todavía lo dejan ahí porque siguen aprendiendo nosotros. Por ejemplo, hay un caso en particular donde los traductores si quieren divertirse un rato son re misóginos, porque si tú agarras una palabra que esté hecha, por ejemplo, en un femenino como ingeniera, y lo llevas al inglés, se vuelve engineer, y luego lo vuelves al español, ahora vuelve como ingeniero. Asume, asume que todos los cargos, eh, todas las cosas que son eh, con género de más que Lola, este, son hombres, y eso eh, me parece horrible. Pero bueno, dice que en francés desapareció este símbolo como casita arriba, ah, porque ya evolucionó el lenguaje, ese símbolo en inglés se llama caro, eh, carat o carot, en fin, eh, no sé, en español o en francés, como sea. Dice Arturo T. ya el asistente de Google, se creó en el 2006, exacto. Dice Franz Navarro, Google Translate no existe, son los papás. ¿Qué tal que el otro lado de Google Translate eh, existan personas de todos otros países diciendo güey, qué quiso decir hoy? Tú dile que no sé qué y ya no. <risas> el Hex dice que las inteligencias artificiales hoy en día aún no son. A dudas que las inteligencias artificiales no son tan artificiales. No, sí, claro, no, claro que tienen truco. En el cuento de las inteligencias artificiales que tienen que aprender y si hay gente, o sea, literal, Google sí lo hace, que contrata eh, es más, va a ver si lo encuentre de puro chance. On scene, eh, AI, Chinese. A ver si, si eso parece así tan fácil. No, pero eh, hay, hay. Eh, todo mal, perdón, no, no lo supe buscar, pero en el caso es hay empresas que se dedican a vender enseñanza para inteligencia artificial. ¿se, entiende? se contratan a mil chinos a que se sienten todo el día a enseñar la inteligencia artificial, lo que quieren decir X y Y palabra. Y eso, eso implica que de lo que aprenden eh, tiene un profesor o profesora ¿no? y entonces eh, pues ahí está tu sesgo. Ese es el truco, ese es el truco. Liz Jordan dice yo creo que las tecnologías aún escondidas para nosotros lo son porque los militares luego luego quieren ver cómo demonios convertirlas en armas. Más bien es porque lo que tenemos ahorita sigue vendiendo. Me explico es como eh, claro que hay cosas pensadas, imaginadas, pero pues no hay necesidad todavía porque seguimos todavía consumiendo. De paso, tengo esta teoría muy personal de el por qué hay muchas tecnologías que ahorita que estamos como medio viendo como ca caerse en el, o sea, siendo estancadas y es porque Todavía están en su ciclo de ventas asiático. Entiéndase por qué de repente el cine es tan básico, no sé, claro, es porque los asiáticos sí lo compran y lo compran así porque ellos vienen desde mucho más atrás en este patrón como desarrollo. Entonces hasta ahorita se están enfrentando con que las cosas son diferentes a cómo lo eran hace 10 años, pero para nosotros era hace 20 años. Entonces nosotros decimos, güey, ¿por qué no sigo metiendo lo mismo? Y es por culpa de los asiáticos. pero bueno, bueno, en fin, Eder Chávez está preguntando acerca de mi género. Y te lo dejo, Eder. Roberto Reñara dice hay una película que el guión fue hecho por inteligencia artificial. Ándale, dice eh, eh, don, no entiendo por qué tan poca gente ve esto. Pues ahí ves. Dice eh, Rainbow David. Creo que uno lo volvieron nazi. Sí, bueno, hay una inteligencia artificial que se volvió muy, muy, muy discriminatoria. Cintia Pérez dice eso es lo que hacía el juego de Akinator. Aprendí las respuestas de los demás usuarios. Correcto. Eh, dice Uriel Torres, ¿cómo pasó con Uber Autónomo? Anda, exacto. ni La Valencia dice, sé muchas cosas, pero jamás supe cómo comunicarme correctamente. Nunca encontré un método para mí ni leer. Y el cuento es que igual en un futuro las computadoras lo harán por nosotros. Pero bueno, yo quería levantar ese tema nomás para platicar de lo que me dijo Ariel, eh, porque yo creo que era tema bonito y así son las cosas. Y esto es lo que pasó. Entonces yo creo que siendo eso lo que es eh, y nomás para repasar un poquito eh, de lo que platiqué hoy en la sección de ciencias, hablé un poquito de cómo nosotros las personas del ámbito de la diversidad estamos más dispuestos a considerarnos personas este, de eh, digamos que a tener una mente más abierta. Entonces estamos más dispuestos a presentarle empatía hacia aquel que nos odia. Desafortunadamente, del otro lado eso no es verdad, pero bueno, hay un estudio que lo comprueba y pues eso yo ya medio lo sabía, pero me gusta que se mida. Luego hablamos un poquito acerca del tema de eh, la tolerancia y me levanté con este pequeño tema de que el motivo por el cual el tolerante no puede tolerar a la intolerancia es porque la tolerancia tiene que ser recíproca para que funcione y luego eh, hablé acerca de cómo a partir de hoy ya no soy enferma mental y lo celebré rápidamente <risa> y así las cosas. Eh, pero bueno, entonces ya que no soy enferma mental ya no sé qué voy a hacer. También de paso eh, Luigi Foresteri dejó un súper, súper, súper cariño en el canal, entonces de nuevo voy a nomás repetir eso. Vámonos a nuestra última sección del día de hoy, una sección que yo llamo Pregúntale, Ofelia. Pregúntale, Ofelia porque lleva al aire dos horas. Eh, así que me gustaría nomás eh, invitarlos a ustedes a que me avienten sus preguntas y me digan qué piensan ustedes de todo esto? Cómo lo ven? Cómo lo sienten? El gato también de paso cosa que pasó hoy se limpió mucho eh, y ahora se quedó jetón, pero así las cosas dice dale caro, háblanos de tu capa y tus superpoderes que nos compartes en force. Ah, ándale, que lo de Forbes se me había olvidado eso del total. Vamos a ver qué pasó, eh, ¿qué, qué pasó, Ophelia? <risa> Por segundo año consecutivo tengo algo que, que mostrar en cuanto al rubro de los logros eh, y esto lo digo porque no, no siempre siento que yo, yo en mi baja autoestima a veces digo güey, no estás haciendo nada con tu vida, no pero estoy listada nuevamente en la revista Forbes como eh, top 100 mujeres más poderosas de México. Es el segundo año eh, seguido y lo tildaron levantando un tema de lo LGBT, que es algo que yo he dicho mucho, que un hombre se ponga es causa al despido. Eh, que una reunión ¿qué es esto? ¿qué texto güey? ¿qué pedo? que una reunión se ponga pantalones <risa> espero que hayan corregido eso güey oh, ese typo, que una mujer se ponga pantalones, <risa> significa que <risa> No sé si ubican que en inglés eh, hay mucha gente que usa de modo troll para referirse de las chicas en los streams, que no son girls, sino son grills. Entonces eso, eso porque habrá salido. Caro seguro sabe, pero entonces hay gente que entra a los chats y dice Are you a grill? <risa> y este se volvió pues meme el, te, el tema de, de si tú eres eh, grill, porque aquí está, aquí está este tipo de cosas. no es Perdón, eres, eres niño o, o, o grill? <risa> entonces ahora de los creadores de Are you a grill? Eh, les traigo ahora dónde chingado lo puse. de los creadores de Are you a grill? Ahora de las mujeres no son mujeres, son reuniones, son reuniones. <risa> es el nuevo tema. Eso es, un, es el, el feminismo es tan cool, güey, que ahora ya las mujeres son reuniones. Pero bueno, dice Tremor, las reuniones, algún tipo de eufemismo puede ser. <risa> le faltó, dice Ana Noriega, dice le faltó el corrector, le falló el corrector. Sin duda, exacto. Entonces, pues, bueno, como sea. ¿Por qué me importan estas cosas? Porque voy a voltear la cámara. Esto puede ser súper caótico, pero eh, esto yo creo que lo he mostrado 101 veces o no, capaz si no, pero esto es como mi eh, estante como de premios. Entonces yo creo que las he mostrado poquitas veces, pero no más. Eh, a ver si ahí sale mi mano. Estos son premios de pláticas y conferencias que he dado en Disney. Entonces pues, evidentemente ven ahí las orejitas. Esto me lo acaban de dar el Digital Economy Show and Summit. Um, esto acá abajo es de una cosa que se llama el campamento emprendedor. Perdón, 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 perdón por moverlos. No, no se me mareé mucho. Um, y arriba tengo los premios Elliot. Hay uno, el otro que está ahí escondido. Estos son los E-Awards eh, que me dio un premio blogger y arriba tengo también premios de eh, del LGBT y uno en particular que me divierte mucho, que se llama premio. Esa cosa dorada que tiene el Mario enfrente. Aquí está. Eso. Esa cosa ahí se llama el premio a la mujer de calidad. Este. Me divierte, me divierte mucho que eso exista. Entonces esos son mis premios y yo ando por ahí por la vida, porque como vieja, como talento, si quieren verlo así, pues eso es mi curry güey en últimas yo sé que he hecho muchas cosas y yo sé que sí, que es sí, física, sí, y que no sé qué, que lo pero en últimas esas son las cosas que yo uso para decir y es que si los si los me validan mucho aprecio mucho que me incluyan este tipo de cosas y toda la vida eh, desde que comencé a hacer el eh, youtuber de influencer y demás, hablaba de cómo una vez en la revista Business Insider me listaron en una lista que se llama Top 10 mujeres con más influencia en tecnología en Twitter esto ya es como el 2014 ya tiene cuatro años entonces el año pasado Forbes me listó eh, eh, como una de las top mujeres más poderosas de México, que eso por si sí es raro, no? Porque primero que todo soy una mujer trans y segundo que todo soy una mujer colombiana. Entonces para ser una de las top mujeres más poderosas de México, pues lo considero como un logro que me llevó muy al corazón. Y yo dije bueno, pasó una vez fue anómalo y hasta ahí Llegó, no? Y pues resulta que este año también. Este año soy la defensora de las reuniones. Entonces, eso pasó, no? Dice, dice, ¿a que seguramente el becario no se dio cuenta del error en copia. Exacto. Monserrat Morato dice, becario en llamas. Ándale. Dice Scarlett Cat, la culpa de la reunión la tiene el autocorrector en la máquina de los conservadores. <risa> exacto, exacto, exacto. Dice Liz Jordan, cuando hablaste a tu curry, me dio hambre. Ve, ve, ve por curry este picante. <risa> Entonces, pues eh, sucedió, sucedió. Muchas gracias a la gente bonita de Forbes. Normalmente esto lo siguen con un evento. Como he estado tan ocupada? Seguro me invitaron al evento y no fui. Soy una desgraciada horrible por no haber ido. Entonces tengo mucho cariño en la gente de Forbes porque ellos siempre, eh, o sea, vean, vean la lista. Si pueden, está en línea como es más. Vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla. ¿Cómo ven? Top 100 mujeres, eh, mujeres poderosas. México Forbes. Vamos a ver cómo soy horrible para buscar. Aquí está. Uy, aquí está. Salió hace 15 horas esta lista. Eh, también lo consiguen en, en su revista. Y vean nomás eh, la imagen de este, la, la imagen de, de que se está portada. Le abrí imagen en la pestaña no, Vamos a ver si podemos ver en grande quiénes son estas personas. Esto que tenemos aquí es nada más y nada menos que vamos a ver si identificamos. Güey, no identifico a nadie, pero bueno, aquí a la derecha, ay, vean, ahí está. Esto es Victoria Volkova. Qué cool, güey. Estos son las pláticas Polinesia. Eh, no, es que está súper güey Las otras las, las conozco porque las conozco, güey. Ay, pero bueno, eh, y acá en parte uno, no más para que vean las personas que están acá. Elisa Carrillo, primera bailarina opera, eh, de Berlín, Luz Adriana Ramírez. Marta Sánchez Soler, François Lavertu, Irene Espinosa, Mara Teresa Arnal, CEO de Google en México, espectacular. Mara Teresa, creo que es venezolana, sí, venezolana nacimiento. Eh, Berta González, Alicia Bárcenas, Blanca Treviño, fundadora de Softec. Ahí la ven, eh, son estas chicas que son oh, mujeres, que son de no mames. Está Isa González, eh, Carla Morrison, cantante, que estás. Entonces pueden ver que está es bien pinche diversa la lista, güey. Es bien, bien diversa. Lourdes Melgar, Research Affiliate del MIT. Este y aquí ves ok. Eh, Daniela Michelle, fundadora y directora de FIC Morelia eh, Maricler Acosta, presidente del comité de participación. Gina Díez Barroso, empresaria. María González, CEO de Nissan México y puedo seguir con esta lista. Entonces son 100 nombres de no mames. ¿Dónde estará Vico? Eh, son 100 nombres de no mames de lo bonito. Eh, de esta gente que la neta, neta, podría decir así de plano, güey, que sí son, sí son un poquito más meritorias que yo. La neta, yo soy comunicadora, me explico. Entonces, en últimas, lo considero como un plus que me pongan esa lista y digo qué cool, qué chingón. Gracias a la gente de Forbes. Eh, yo creo que mis logros, digo, muestro, les muestro mis logros de allá justo porque es mi curry en que, en que cuando haces cosas tan raras como yo, pues, eso es lo que te valida, ¿no? ¿Qué has hecho? Pues voy a decir, comente, comedi central, me explico. Es como, pues, no, uno puede andar por la vida diciendo que soy física, economista, cuando quiero conseguir que me contraten para hacer un show de stand-up. Eh, entonces lo aprecio mucho, pero no le quito que... Eh, yo creo que tiene más valor la lista. Yo creo que tiene más valor ver quién es la gente que Forbes considera son estas viejas chingonas porque van a encontrar una cantidad de proyectos espectaculares que ni siquiera sabían que existían y ahí vale la pena platicar y ver. Como yo soy mediática, hago trampa, me explico, yo puedo, yo puedo subirme a un escenario y decir oh yo soy una vieja súper importante, lo chingado no sé qué, lo pero cuando, cuando tú estás haciendo no sé, investigación en genética, pues la neta sí, sí hay que tener presente que, Güey, eso sí es chamba, güey, y ruda, y tomó mucho llegar ahí. Entonces esas viejas yo creo que se merecen mucha más luz que yo, pero pues ahí estoy en la lista. Entonces así las cosas. Dice Rolkai Chikar, ya le revisé la lista y una niña de como 11 años. Qué raro. Eh, dice Motion King x poderosamente mexicana. La pose de Mario, Mario. Vaya Faye dice, todo lo listo, resumido. Katy Marco dice, ¿es conveniente estudiar gastronomía? Gente, yo creo que sí. Dice la locomotora, ya llegó su travesti que es solo un actor favorito. Exacto. Hola, ¿cómo vas? Day? Que dice, ¿cómo el proyecto del cuento del libro del cual nos, que nos hablaste? Tengo que darle seguimiento a eso. Eh? No sé, pero ahorita que voy estar en Guadalajara, podemos hablar un poquito de eso. Dice, dale, caro. También cuéntanos de Levi's eh, que me hizo la reina del mar, de la marcha. No me hizo la reina de la marcha. Esto, a ver, voy a, es más, saben que voy a tratar de desenredar eso un poco. No sé si ustedes saben que hay dos cuentas de la Marcha del Orgullo LGBT. Entonces la cuenta oficial que se está usando este año es esta. La van a reconocer porque tiene el colibrí de fondo, Marcha LGBT, CDMX, cuenta oficial de la cuenta oficial de la Marcha del Orgullo. Denle follow, tiene seis mil seguidores, no? El año pasado eh, hubo, hubo otra cuenta, otra cuenta porque lo llevan otras personas y es esta. Entonces vean, vean lo fino que es el cambio. Esta es la Marcha del Orgullo, CMX, Marcha LGBT y CDMX. Este, y esta es marcha LGBT CDMX. Ay, no manches, qué triste. Una literal, no tuve ningún problema con, bor con borrarla y Qué cruel, qué cruel que suena eso. Um, están ahorita hablando mucho acerca de esto. Eh, el asesinato de Rubén Estrada, Roberto Vega, Uriel López, que me parece algo este, horrible que sucedió en Tasco Guerrero. y Es una lástima. Um, pero más bien dense chance de investigarse un poquito por su cuenta, pero es un, es, un, es algo que va a llevar hasta la marcha porque la gente está muy indignada con que estos tres activistas, esto fue lo que pasó, el asesinato de tres hombres homosexuales activistas en Tasco, eh, y se quejó de no veo activistas de Internet convocando una marcha. Eh, entonces, pues esto yo creo que es algo que vale la pena platicar, de lo peligroso que es hoy en día en general muchas cosas en México y sobre todo ser activista LGBT. Creo que, si mal estoy, eh, de estos tres activistas están eh, convocando para la marcha en Tasco. Y el punto es, eh, en, antes de clavarme con eso, porque no me quiero distraer un poquito, eh, no quiero distraer mucho, la marcha de LGBT eh, de este año está usando otra red, otra red, la del colibrí. Esta está bajo control de la gente que estaba en el comité el año pasado. Creo que una persona en particular, lo estoy, la neta, la neta, no sé bien cómo es, pero entonces a veces tuitean cosas que están un poquito fuera de lugar o que no son oficiales. Si quieren verlo, eso es algo así como la cuenta legítima. Eh, entonces, si bien para muchas personas lo habrán visto, yo estuve en aquí está. Of course, este yo estuve en una campaña espectacularmente bonita con la gente del Levi's y salió esta foto para los que la vieron y, y wow, pinches fotógrafos chingones, güey, que me pusieron a hacer. ¿no? Ahí me ven en, 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 en Captain Marvel. Básicamente aquí está la foto que yo tomé durante ese mismo photoshoot mostrando mis tatuajes de la panza. Um, y, y la gente de la marcha, este, perdón, de, de la marcha, este, no tuvo ningún problema. O sea, de la marcha vieja, no tuvo ningún problema con ponerme en dónde estás, ponerme en, en, su, en su cuenta de Twitter, casi, casi que diciendo Ophelia Pastrana. Aquí está. Sí, esto está muy cabrón, güey. Pasaron este tweet diciendo es que la neta, gracias, gracias. Creo que este es Cristian Galar, si estoy casi segura, pero bueno, gracias por decirlo. Nombramos, of course, reina de la, este en eh, marcha número 40 del orgullo 2018 y pusieron esta versión animada de esa foto, güey. pero eso lo tengan en cuenta que esta no es la cuenta oficial. Entonces está espectacular. Gracias. Me parece re bonito. Eh, es de ay, qué cool, güey. El reconocimiento, pero esto es algo que eh, no puedo llegar yo a la marcha decir hola, soy la reina. Que no, güey, no. <risa> Entonces, eh, solo tengan eso presente pero, pero es eso, no es como que hay una marcha hay una red de, de la marcha, y una red legítima de la marcha y esta pues no es la red oficial, entonces pues solo tengan eso presente, aunque pues habrá mucha gente que se irá con la finta con eso, entonces ¿qué les digo? fake news, pero bueno dice Rockman me lanzo porque tengo que ir a ensayar para una audición, ¿qué caso olvidé? que tenía que hacer? adiós adiós, adiós Ay, pero bueno, eh, dice Rebeca Rosas ¿Cómo como el Godín, emprende una educación online. Eh, arranca con algo chiquitito. Rebe. Arranca con algo así súper micro que te puedas vender un fin de semana de dar curso, eh, algo, un, un curso de dos personas. Me explico, arranca con algo chiquito y, y que la gente a quien se le estés dando sea tu fan, tu fan por ser así de buena y sobre eso vas construyendo. Ok, Rebeca Rosas dice, tengo un tatuaje, tengo un chingo de tatuajes, este. <risa> A ver si puedo hacer esto. Perdón. Digo, esto es. Eh, debería hacer otro video, eh, porque tengo un video viejito. Dice es esto y este tatuaje, este tatuaje, de hecho, está. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no sabe que estoy tatuada? Eh, si lo pongo en mi Instagram, esto es a ver Voyager Blake. Esto es un tatuaje que me hizo. Dije que iba a responder todo, eh, que me hizo nada más y nada menos que, pero Duque Eric Esto es una placa en oro que está en la sonda Voyager. Y si se fijan, acá abajo hay una como estrellota explotada, algo así, ¿no? Ese es el que tengo aquí. Entonces, este tatuaje, de hecho, eh, lo que es, es es un mapa de varios pulsares muy, muy, muy conocidos y muy comunes en nuestra galaxia. Entonces, el cuento es que, sin importar dónde estés, si tienes alguna visibilidad de esos pulsares, podrías medio triangular, si logras encontrar tres, dónde está la Tierra. Así que técnicamente es un mapa galáctico. De dónde está la Tierra. ¿Por qué? Pues porque si alguien al otro lado de la galaxia en mil años, 100 mil años o lo que sea encuentra Voyager, capaz y dice: Güey, esto dónde vino y topan con dónde estaba la Tierra. Yo lo tengo en la panza porque cuando estás mal de alcohol <risa> o cuando estás mal de algún consumo o cuando estás mareada o demás, siempre haces o yo siempre hago esta situación: me escondo acá chiquito, no bajo la cabeza, me pongo entre las piernas y en ese momento me estoy viendo la panza. Entonces puse ahí un mapa a casa. Un paréntesis, el Alex deja un donativo. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a Alex por ser parte de esto también. Un besito por todas la financiero. Entonces, volviendo a la historia, como yo estoy con las patitas así, este, estoy viendo las patitas, y mirando mi panza. Decidí dibujarme la panza, un mapa a casa para que nunca me mal viaje. Y ese es mi tatuaje. Eso me lo, ese tatuaje me lo puso ahí. nomás por si algún día tienen chances si y están en Colombia o en Bogotá. Eh, nadie más y nadie menos que la persona, una de las personas más espectaculares que he conocido en el planeta, que es Verduk. Este aquí está Eri de D que es tatuadora. Ahorita está vaya, pues está de viaje, eh, pero me pero tatúa, tatúa cosas muy bonitas este y es una persona espectacular también y, y usa mucho Instagram. Entonces, conozcanla si no, si no saben quién es. Este tiene mucho que contar en la vida. Pero bueno, en fin, eso es mi tatuaje eh, de la panza y ahí se vio. Entonces, nomás para volver y cerrar con la pregunta que hizo Caro. Eh, no, resulta que no soy la reina este, trans de la marcha, aunque muchas gracias a, supongo que Cristian, eh, pero no sé si fue Cristian, eh, por, post, por postear eso, o, o si lo soy, soy la reina legítima <ríe> de lo trans, ¿no? Dice Sara, si los aliens hubieran llegado a la Tierra con la época más probable en la que hubieran estado, todavía ahí seguirían. <ríe> Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué tal que hubieran llegado antes de nuestra civilización ¿no? y dejaron cosas? Eh, dice eh, Pau Galindo, ¿cuál fue el último tatuaje que te hiciste? ¿Hace cuánto? Eh, el último, ah, el último tatuaje que me hice este, es una frase acá en alemán eh, que habla acerca de eh, conocer a bailarinas salvajes. Y pues Noelia es una bailarina y es un poco salvaje. Entonces este, ahí está. Es una frase de Germán, así que ella modificó y yo me la tatué debería voy a hacer otro video de esto, porque tengo un video en mi canal donde hablo de mis tatuajes, no? Pero así las cosas dice. Dale, Carolina, la reina de los Ophelia <ríe> Andrea Pérez dice los aliens estarían después de los dinosaurios. Puede ser y Ulises Hernández dice hermosa, tienes algún consejo para poder salir de deudas? Por tanto, pedí varios préstamos que ahora no puedo pagar, que pueda ser bueno la primera clave eh, para pagar tus deudas y te lo dice como alguien que ha vivido endeudada por los últimos cinco años de su vida y que yo creo que no eh, planeo salir rápidamente de esto. Eh, es nomás maneja bien tus pagos mensuales eh, eh, como del momento y trata de eh, es, es que la clave siempre es hoy oh, vivemos, vivemos dentro de tus capacidades, no las deudas siempre velas como ahorros en negativo, no? Entonces de nada sirve ir ahorrando 10 mil pesitos, no sé qué lo habla, pero considera que es como una vida en paralelo, no es como te endeudaste porque confías que en el futuro vas a generar más, no? Entonces lo único que puedes hacer es si bien puedes dejar de gastar, si bien mejor producir más y eso siempre es un pedo porque todos queremos producir más, no? Pero entonces el cuento es trata de manejar el cuánto tengo que hacer de pagos con calmarte un poquito con que tienes la deuda y seguir con tu vida y tratar de reducir el lastre, no? Como que toma todas las oportunidades que puedas para hacer pagos, pero, pero vivir Seis meses más con deuda, pues si sí, tiene un gasto porque estás pagando el costo de la deuda, pero no es tan grave como para castrarte del total todo en la vida, porque si no estás feliz, no estás produciendo. Ok. En fin, ya muñoz me pregunta para cuándo el video de Evangelion ya, ya se lo voy a dar a alguien para editar ¿eh? más bien. Harrison Benavides dice: Poco, que tu tatu, pero por supuesto, es súper común. De hecho, es, es un bonito tatuaje. Este Marco Antonio Morales dice: ¿Crees que pase con qué, 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 qué? ¿Qué están hablando de Infinity, Infinity War, no? Que qué, qué? dice, eh, dijo Hovich que si la chica tatuada es youtuber, todavía es youtuber también. Exacto. Dice: Soy Mike Rojo, que soy muy ñoña, oh. soy ñoña, así un poquito. Eso lo acepto de todo corazón. Pero bueno, si no tienen más preguntas o más cosas de qué hablar, eh, este o aprovechen, aviéntenlas ya, que ya se va cerrando y llevo al aire dos horas y tantito. Dice de ahí que creo que pondré ese tatuaje en mi muñeca unido al nombre de mi hermano para volver a casa. Su amor anda, qué bonito. Eh, Regina Rodas dice que tatuaje anda. Él dice eh, Gabriel Benítez, el, el meme de la taza. El, el meme de la taza. Sí. Ay, hoy no tengo la taza del meme. Perdón, eh, hoy estoy usando la taza de este. Esto es por A que Rubio y, y este Caro y eh, eh, arroba backmota y eh, por Riboflavina Chan y la gente bonita de Blink, que era un equipo de Overwatch que no despegó por culpa también de nosotras, pero. Porque nunca nos sentamos a jugar Y ahora se volvió como un equipo de viejas trans Y vean, vean este logo Es un equipo de un eh, Un equipo de esports De viejas trans Entonces <ríe> está chingón pero bueno, dice Mimi, rico que la marcha, ¿dónde vas a andar? Voy a tener mi propio camión. Entonces, la idea es no estar siempre en el camión. Iré y volveré un poquito. Y la verdad es que voy a estar tuiteando más bien. Entonces voy a estar tuiteando por dónde estas cosas, ¿no? Santiago Renón dice, ¿el mapa no servirá en mil años? tal que sí? No, de hecho son pulsares muy, 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 muy estables. Y si en mil años sigo viva, yo creo que podría retatuarme. Eh, Alex Nathan Espinal dice ¿Qué pasa? Estoy enamorado a mi mejor amigo, le digo, lo mantengo en lo platónico d Güey, explótalo, dile Porque si no, ya, eh, o sea este Te vas a castigar mucho para luego Darte cuenta que las cosas se iban a explotar igual No eh, El Alex dice, mañana hay Critical Beats, mañana no hay Critical Beats eh, Por lo menos de mi lado, menos que las Pixel Beats Hagan show, seguramente van a ser stream Lo más probable es que yo no esté haciendo todo esto Dice Liz Jordan, ¿ya tienes todo listo para tu estar en Guadalajara? No <risa> La próxima semana voy a estar en Guadalajara justo Así que así las cosas pero bueno, el cupo dice ¿qué opinas sobre la noticia del descubrimiento en China de una inyección que previene el VIH y a las personas con VIH ser indetectables. Me parece espectacular este. Ojalá y ojalá y este más de eso llegue. Y, y yo lo que quisiera de lo, del tema del VIH es que la gente entienda que se está tratando y, y que en últimas no debería tener este estigma horrible de esta enfermedad. Es, 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 es una diabetes, güey. eso, eso. Dice sí. hasta van a dar un camión de ruta exacto, dice María Carlos, qué opinas del bondage? Eh, me parece espectacular. Hace nada estaba hablando acerca de Fernanda Tapia, que para los que no la conocen, eh, Fernanda Tapia es esta chica que está. Ustedes creen que mi foto de antes del antes del feminismo, después del feminismo es ruda hasta que ven a Fernanda Tapia antes del feminismo, después del feminismo. No es más. Uno más va a poner esto. No como está loquísima Fernanda. ¿eh? O sea, antes del feminismo, después del feminismo, antes del feminismo. Y bueno, mi caso es que traigo todo esto porque ella hace un show eh, que es un show bondage eh, y es, es, es un show espectacular porque la neta neta tiene mucho que compartir. Yo cuando la conocí, esta mujer estaba haciendo este eh, bondage en el zócalo, así a plena luz de la marcha y de repente, se presentó a desnudarse la y me parece bien cool. Y les digo porque es la gente que hace BDSM, por lo menos abiertamente, como no trae miedo, a quién es y sus gustos y demás. Es muy responsable con el pinche bondage. Me explico. Es como que saben bien cómo manejarlo y entonces tienen sus límites y entienden que eso es algo de parte de sus gustos y demás. No eh, eh, me parece tan cool. Ojalá que ojalá que la gente fuera así en la vida, con todo lo sexual, no eh, eh, parte de, de la heteronorma eh, y el ligue dentro de la heteronorma es una cantidad de castigos de cómo no deberías hablar con las mujeres y decirle unas cosas que lo Mientras que ves que los chicos gay en güey son de hola, cómo te llamas Carlos? Ok, cogemos. No sé. <risa> What? Eh, Mándame una foto, claro, pff, ahí te mandan su pene ¿no? Y de nada que ver, entonces eh, Siento yo que eh, lo bonito Del bondage es que es gente muy honesta Y eso yo creo que ojalá se pudiera Recalcar eh, o repetir, perdón En otras situaciones, en fin Dice Rainbow David Yo la conocí por diálogos en confianza, exacto Dice Dale caro, sano, seguro y consensuado, ándale Dice mays eh, Están hablando con mays ok, dice Alexa Estoy respondiendo sus mensajes en la fanpage, ok ¿Cuál es el mensaje? Ok, cool eh, este dice eh, Moni Jane eh, que si voy a conferencia en Guadalajara no, no solo voy a conferencia voy un mes bueno ojalá no sé cuánto va a ser eh, pero por lo menos fijo ya así ya lo tengo ya organizado, confirmado, se va a estar 15 días en Guadalajara, van, potencialmente van a ser tres semanas. Si las cosas eh, da, se dan, estoy un mes entero. Entonces va a estar desde el 25 de junio en Guadalajara y va a estar ya un ratito. Eh, Matú queda en manos de muchas personas. Eh, no se preocupen. Y por eso es que les digo que roja va a estar, que voy viene mientras consigo dónde transmitir y demás. Etc. Si todo falla, si absolutamente todo falla en un mes estoy de vuelta aquí con este set y estas cosas transmitiendo desde la casa. Dice Uriel Torres que si no me va a cuidar Matú. Exacto. De hecho, no veo también. En fin, analógicamente dice te extrañaba. Hola, Mike Rojo dice qué opinas de que filtren mi pack? El mío lo filtraron en Twitter hace un par de semanas. Hay pack de ofelia Sí, yo creo que seguro hay pack de ofelia Este <risa> porque yo he tomado fotos dignas de pack eh, en últimas. Mira, es este. Eh, hay tantas personas que se volvieron famosas eh, por por este tipo de cosas. A mí me pasó algo, de hecho, es más, no de qué hablo. Mi pack ya fue filtrado. güey eh, una vez me tomé una serie de sexy fotos porque sí. Y mi fotógrafo no tuvo absolutamente ningún problema con subir esas fotos a su página de Flickr y ahora no veo. Vaya, vaya, vaya. Pues entonces estuvieron en su Flickr por mucho tiempo. Ya no están aquí en la mano, pero para los que han visto mis fotos de Alicia, ahorita todos googleen de Ofelia Pastrana, Alicia, Ah, Google yo para ustedes. No, no pasa nada. Um, y, y pues sí, en su momento fue como un... Fue un poco rudo, porque la neta, no, no parece tampoco... Yo, qué es esto. Bueno, seguro las habrán visto. Soy yo en disfraz de Alicia en el País de las Maravillas. Um, y el cuento es que... hoy eh, oh, no es tan que raro todo esto. ¿Qué le pasó? Ah, no, si sí, aquí ¿De qué hablo? Ya, míralos. Aquí están. Estas estas fotos, ¿ok? Eh, y tan, tan así que luego yo la publiqué, yo solita tomé la foto y dije, pues la publico yo, güey. Esto... Um, está en, en un artículo en Vice que escribí yo. Vean, está firmado por Ofelia Pastrana el 7 de agosto del 2014. ¿no? Y dije pues a la chingada, no? O sea, ya lo publicó este fotógrafo. Pues vámonos. este um, Y ahí está. Ahí está. Esto es, esto es una foto que se filtró mía que no era para publicar, y pues ahí está. Entonces supongo que como estas hay muchas. Supongo que como estas hay muchas. Eh, me gusta mucho cómo me veo y la verdad es, es un no miren, yo no estoy escondiendo nada. La verdad es que está de hueva que te vean por eso. no También está un poco cansado que en últimas la banda como que te agarre de hoy cosas y solo hablé de lo sexy porque yo tampoco me considero una persona muy sexy. Me explico como que entiendo que hay mucha gente dentro del de rubro de lo mediático que son así súper sexy y eso es su pro. Yo no. Y entonces me da hueva que sea lo que quieran resaltar de mí. Me gusta cómo me veo, me gusta cómo me arreglo, me gusta cómo soy pero en últimas yo prefiero ser un cerebro con zapatos, wey, y, y presentarme así por la vida, entonces me, me choca que lo que me vean, lo que vean de mí es otra cosa, ¿no? Dice a ah, que Alcoriz ama los packs o a lo, la, ah, Alcoriz es la ama de los packs, Ok, pues ¿seguro? Alcoriz, en fin. Dice Vito, ya ofes sacó Pac y yo no supe, merezco mis males. <risa> Nifel dice hola, hola. Eh, Alcoris dice Alcoris también está en el chat. Dice Alguien dijo Pac, hola. <risa> ya entendí todo, güey. Ana Noriega dice, ¿qué opinas del partido de Alemania-México? Mi corazón se partió en dos. este Pues es que te digo, pues fue muy bonito eh, que haya sucedido lo que tuvo que suceder. Dice Indira Broca, inteligencia del nuevo sexy, siempre el viejo sexy también. Maya Faye dice, deberías hacer cosplay de la nueva celda, debería. Dice Day que me asegurarás mi sexualidad con su inteligencia. si te te dice inteligencia antes que belleza, pero soy de las dos. Pues qué bueno, qué bonito, qué chingo. Eso lo agradezco mucho. Eh, entonces, qué opino acerca del tema de los packs? Es hueva que eso sea lo que te representa. Ay, justo, justo les hablé de cómo acá tengo mis mis como accolades mis premios, mis mi curry, etc. Me, me cagaría que mi, mi, mi plus mediático es que está buenona. Saben como que no sé, siento que es barato un poquito, no es como que es, hay más que solo ser. bonita Entonces hay mucha gente que igual entiendo que es parte de tengo muchas amigas trans también. Tengo muchas amigas cisgénero o transgénero que ruedan por la vida siendo la vieja guapa y sexy y digan lo que digan, las van a poner en lugares porque están bonitas y entonces eso entiendo que es parte de. Pero a mí me da un poquito de hueva porque yo chambeo un chingo para mis shows y para mis cosas y para mis contenidos. Entonces es de. ¿Really? todo lo que quería hacer era ver boobs. Pues güey, mira, los más se acabó, eso era todo ya. No, no manches, güey. Entonces, ¿por qué me desgasto yo en quererte impresionar? Dice, soy súper sexy, es me caso, es tan sexy irresistible. Exacto. <risa> Maya Faye dice, se te filtra tu pacto currículum, se va a... Ah, ya entiendes, ¿no? Eh, dice Roberto Orellana, estoy bonito, deberías sentirme un eso. Gracias. La locomotora dice eh, que va a golpear a Gerardo con el poder del patriarcado heteronormado. Yo, tu primo. Exacto. Frente a Naya Torriza, por eso mejor las dos. Exacto. Yo, yo todo lo que quiero es que no sea lo único que me represente si es que yo entrara en ese estándar, porque sé que es que es que la lamentablemente a veces sí tengo momentos donde digo wey, es que hay viejas muy pinches bonitas en la vida, pero por eso yo creo que la lesbiana en mí hablando Abraham Velázquez dice yo me abrí un hornet para buscar a alguien con quien platicar por horas y hacer niñerías La mayoría cuando le digo que ni busco sexo me dejan de hablar. Sí, lo siento. La, la gente hoy en día está usando las redes de ligue solo para eso, para coger wey. y pues es, está bonito si lo ves desde ahí, no? En fin. Scarlett Kat dice qué opinas de lo que pasó que le hizo Argentina con el aborto? Crees que se puede revisar un efecto domino a corto plazo? Sería bonito, sería bonito que suceda. Ojalá, ojalá y esto inspire. La verdad es que no es oh, a ver, eh, Kat, no, no creas que de repente hay, no sé, eh, 100 activistas que dijeron ay qué buena idea sería legalizar la borda." No me explico que le llevan peleando mucho pinche tiempo. Wey. Entonces más bien eh, yo lo veo como prensa gratis para estas personas que llevan en esta pelea décadas no y ya en fin. Ah, Mario Bebel rey dice, qué opinas de las personas que van desnudos, semidesnudos y súper desnudos a la marcha? Me parece espectacular. Por eso se llama la marcha de la diversidad, porque por cada persona que va desnuda, parada encima de un seno que está escupiendo un arco iris, también hay una persona que va trajeada y con este algún símbolo religioso en mano. Es que no es una marcha, son muchas marchas, todas al tiempo. Está la marcha de los desnudos, está la marcha del BDSM, está el carnaval, está la marcha por los derechos, está la marcha de las feministas, está la marcha de las mujeres trans, está la marcha de las mujeres trans heteronormadas, está la marcha de los hombres trans heteronormales. Me explico todo eso en el mismo lugar y eso es lo que lo hace bonito. Entonces, eh, primero que todo, Tú no eres. Si a ti no te gusta que existan personas desnudas en la marcha, ¿qué crees? Que de repente va a llegar alguien así gay y les va a decir: Oigan, señores, perdón, pero qué indecentes que son. Y ellos van a decir: ¡Oh, Nadie nos había dicho indecentes en la vida. No, perdón, señor Don Gay. Me voy a cubrir ahora la pezonera. Es obvio, no, todo el mundo les dijo que son indecentes y por eso van a la marcha así, porque justo les están diciendo que no pueden hacer eso. Entonces, ¡Ah, tu madre, yo voy, voy a ir lo más indecente posible. Y, y del otro lado, ¿Qué clase de diversidad es esa que le dice a algunas personas gay? No seas así. Hace sentido. Es como de no mames gay. Entonces el lo, opino que es espectacular que eso pase. Es como ver un gran zoológico güey, donde todos somos una horda de animales güey, y cada quien está exhibiendo cosas diferentes de su ser. Entonces entre eso, una de esas está el este homo sapiens desnudis, no sé cómo se llame, <risa> A sentido es como que qué chingón, wey. Es una guacamaya otro color y eso ya eso es lo que es. Entonces es más. Pero hay gente que no está lista para eso. Y, y justo el mero hecho de que alguien se queje de los desnudos implica que es importante que existan los desnudos. Entonces le añade le añade a la presencia de estas personas que vaya a alguien que justo resulte que moleste por ir así, ¿no? En fin. Di María Carlos dice alguien que ir a la marcha conmigo. Todos vamos a estar allá, entonces ven. Es menos Mendoza y se suena en tu canal. Me puedes decir súper rápido que va a primera instancia. Luce muy interesante. Me parece que tienes varios canales. Tengo varios canales, exacto. Tengo este canal. Tengo un canal para hablar, para hablar del LGBT que se llama Diagnosis eh, y tengo eh, un canal de videojuegos que ahorita va a caer un poquito en desuso porque va a dejar de hacer contenidos para allá hasta por lo menos que vuelva después de julio, dice Gerardo Gatito. Algún día la desnudez dejará de ser un tabú? Pues yo. Maybe. Yo puede, puede, no, no sé. No sé, en fin, creo que eh, con eso, este Liz Jordan dice, pero no, señor Don Gay, podría ser esto un poco menos gay. Exacto. Bueno, con eso yo creo que es hora de ir cerrando todo lo que yo tenía para el show de hoy. Hice dos horas treinta y tantos minutos de solo estar con ustedes. Son las diez y media PM. Todavía queda suficiente noche para todo lo demás. Eh, dice hay que para cuando video sobre el porno feminista. Pues, pues mira, es, es un tema muy entretenido, no? Eh, José Max dice qué opinas de los psicólogos que diagnostican con disforia de género a los niños que quieren ser de sexo opuesto? Pues ya no hay diagnóstico, ya no hay. Ese es el punto del show de hoy. Entonces me parece espectacular y ahora hay que sabernos defender de esto que se declaró hoy desde la OMS. Pero bueno, en fin, patina Riera dice qué opinas de los bitcoins? Es un tema larguísimo. Por ahora invierte el dinero eh, extra que tengas en Bitcoin, pero no pienses que Bitcoin es para hacer dinero, es más para guardar dinero y eso. Y eso, en fin, todo eso es todo lo que tengo para ustedes hoy, eh, 18 de junio. Nos vemos en la marcha, nos vemos este, en todo lo que viene para el resto de la semana. Eh, solamente les quisiera nomás recordar a ver dónde lo tengo aquí. El, el 22, el día antes de la marcha, viene esto. Eh, comida Altura es un show de stand up con Raúl Meneses, eh, donde vamos a estar hablando de lo LGBT, nos vamos a estar dando abrazos, cariños y amor hay cupo limitado. Guarden su lugar, caigan, lleguen, vayan, denle cariño a Raúl. También quien está haciendo su mega debut como comediante súper requete, mega turbo profesional. También de paso aprovecho eh, así para mencionar por encima. Esto no es conmigo, esto es con Noelia, pero um, si ustedes están de puro chance en el tema de eh, las artes, eh, sobre todo la expresión de cuerpo y demás, eh, me dijeron que hay una persona travesti en el chat, <risa> perdón, que es actor. Esto puede que les interese. Dance Star Camp es algo que está organizando eh, un grupo de gente, entre los cuales incluye también eh, gente relacionada con Pepe y Teo. Más, más que Pepe y Teo, esto, la persona que me hizo saber de esto fue Emanuel, el novio de César Doroteo, Teo de Pepe y Teo. Eh, y me dice, eh, me ayudas a comunicar que esto está sucediendo. No Noelia va a ir. Yo definitivamente voy a estar allá un tiempito y esto es un campamento en México enfocado en danza en Cancún. Ok, entonces eh, está en instagram.com slash dance star camp. Voy a seguir hablando de esto en redes sociales de aquí a que suceda. Y yo creo que es algo bonito para que sepan que esto está pasando y no es más. Eso también yo creo que era muy importante que mencionara, porque la neta son de esas cosas que luego me dicen es que nadie quiere hablar de esto en redes. Y yo no mames, güey, no mames, la neta no mames. Esto es súper espectacular. Eh, este como para que no se comunique dicen y fel no era para los que las que dibujamos monas chinas, pues también, también si quieres ir ¿eh? y dibujas entonces a monas mexicanas que parecen monas chinas <risa> y en fin. Y para todo lo demás, este pues ya saben cómo es en la marcha. Nos, nos vemos en la marcha. Lleguen con mucho cariño, lleguen con mucho amor y prepárense para el desmadre que va a pasar cuando lleguen las personas que vayan después o durante el partido. Eh, yo creo que la solución ahí es en vez de tenerle miedo es. Llegar con el amor afuera. Saben, es de es güey, de, viene un fan de la selección. Démosle un abrazo. ¿No hace sentido como que haga un pequeño como llamado al amor acá antes de que esto se nos vuelva un gran desmadre, porque si no, pues tiene, no? tiene como que toda la capacidad de acabar siendo hecho un desmadre espectacular y así las cosas. Pero bueno, y para todo lo demás, recuerden que todo lo malo que le suceda esta semana es culpa del de pinche Rojo Maya, porque hasta en las mejores familias hay un miembro que no queremos que sea parte de la familia. Rojo Maya nos maltrató. De hecho, yo quería hacer el show de cuatro horas. Rojo Maya ahorita ya me está chingando de afuera desde la casa que tengo que bajar, abrir, organizar cosas. Y entonces por eso es que tengo que cerrar el show temprano. Pero así las cosas. <ríe> en fin, Noelia ya veo que se está despidiendo también. La gente está despidiendo en el Twitter y demás. Y para todo lo demás, solo les quiero decir que los quiero un chingo. Nos vemos en la marcha, nos vemos en esos lugares eh, donde nos topamos. Realmente, muchas gracias a la gente bonita que apoya este show desde el Patreon, David Álvarez Ponce Vitino, Barroa, Rubio, Alejandro Alcántara, Yair Lima Trini de Patacoins y también a Jonathan Gómez eh, y a la gente bonita que dejó todo, todo el apoyo que van dejando en el chat. Hoy tuvimos un pero así mega, mega, mega donativo de Luigi Forestieri. Espero que sigas por ahí solamente porque te quiero decir que te quiero. Gracias por apoyar la neta este este, este eh, eh, y, y así las cosas, pero no solo Luigi, sino también. Y que André Quintanilla, el Misifus, Quiroz Castillo, quien dejaron este donativos al mero inicio del show. Jenny Ramírez, Fran, quien siempre está acá para apoyar un chingo. Muchas gracias. Y el Alex también se aprecia de nuevo. No es obligatorio, pero eh, les doy mucho uso a estos donativos para básicamente pues mantiene este show andando. Entonces así las cosas. ¿Quién es ese tal Luigi Forestieri al que estás hablando? Pues les quiero mostrar esta foto tan bonita que tiene Luigi en su cuenta de Twitter en eh, el mostrando el amor en del de México. Luigi tiene ahí en su mano este aviso que dice Love. Este, este entonces pues vamos a decir que este es que estás tuiteando Luigi. Así que este es Luigi el guapo Forestieri para que lo vean en su cuenta en Twitter. Arroba L Forestieri por si quieren aquí está Luigi el guapo Forestieri. Y así las cosas. Pero bueno, en fin, voy a leer sus nombres antes de eh, ir. Solo recuerden que a veces YouTube de repente dice: Oigan, ¿se acuerdan de esas personas que eh, pues, eran parte del show, el chat y estas cosas? Pues no, no todos los voy a listar. Entonces, a la chingada. Así que eh, muchas gracias a la gente bonita que llegó en el mixer Salient Poet, el señor Frío, Gerardo Reynor, a Tremora y Alice Jordan eh, y a Tenable Drop 1321. También eh, muchas gracias a la gente bonita que llega en el este Twitch. Vamos a poner a Mato acá dos segundos porque Mato está bien jetoncillo. Pero bueno, un abrazo especial a que Dale, Caronifel, eh, la gente de Blink. Qué chingón están aquí todas, casi, casi, casi. Faltan tres. <ríe> y muchas gracias también a Bebs01, a Alcoriza, analógicamente a y a, Bowie, Bowie, a Commander Root y muchas gracias también a Cuyo a, a 12 a a Danny Trouble 3 muchas gracias un momento va a poner esto acá también muchas gracias a Dota feeding el Alex 7 electrical skateboard Gaming 01 id de red James d3 ao kb 19 Jordan a muselrad morata Mushroom King mx a, Ravita, a pipi por robarle el cachicane restreamio bot quien siempre viene sin falla porque es un robot y entonces le toca rete Sam, Rubén la soy Mike rojo a Techno Forecast a V &K, a Virgo Pros a Vitoya, ya saludos a Colombia a Womps09, a Yumi Hair, es más, ¿saben qué? Es más, un momento, un momento. Voy a, para leer sus nombres, yo creo que es más importante esto. Y a la gente bonita que vino desde el YouTube. Este, <ríe> muchas gracias eh, a, un momento, chan, 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 ahí estás, ahí estás. Porque la vida es más bonita desde que existe este GIF. <ríe> Y así las cosas. Muchas gracias a 00 Paper Girl Abraham Velasco, Adrián Elgado, Hex, Hexa, Alan Vargas, a Alicia Herrana, Noriega, Ángel Chávez, a Antonio Jiménez a Arturo, Teme Arturo, Aguilar, a de Luna, Brian Cooper, Claudio Martínez, Cristian Cáceres, Pérez, Dom 2B, a Dale Caro, gracias por ser el mejor martillo en la existencia de la existencia, a Daniel Pérez, a Daniela Quiroz, a Daniela Valencia, a Dash Rockman, a Edo Hobovic, Edgar Chávez, a él y yo, y, eh, y tú y nosotros, y todos aquellos, y a Emanuel García, a Fernanda Ríos, Frank Cruz, Gabriel Benítez, Molina, a Gama Volantis, a Gerardo Gatito, Mia Grajeas, a Gustavo Hernández, a Jacques Semana, Hamster Chahana Scarlet, a Hamster, a Hannah Scarlett, y Kyle a Indira Broca, a Ingrid Rubs, a Isaac Yadez García, a Isabel Chan Esparza, a Javier García, a Jason Rodríguez, a Kate Cárdenas Reyes, a Kate Marco, a Lalo Comotora, quien me dicen que la locomotora es travesti, pero a la vez también es actor. Como le hará? Muchas gracias a Luis, a Luis Kinar, Magui, Urisha, Amado Suárez, Manuel Román, Mario Pérez Martínez, Martín Osorio, Maya, Fey, Maya Huerta, Mimi, Rico, Amorani, Brisa, Ovet Galindo. Muchas gracias, Felipe, por hacer el show. Gracias, Felipe, por estar aquí. Gracias, Felipe, por acompañarnos durante el show también y por quedarte todo el tiempo y tomar tan poquitos líquidos. Porque un día te vas a desmayar por eso. Se gracias a Oscar Torres Pau, Galindo, Patinajera, Pela Guerrero, David, Rice, C. a Roberto Orellana, Rogelio Salaya, Güela, Ruizky 2000, a Said Méndez Sara de Noche, porque Sara de día no siempre puede llegar, sobre todo si el stream es de Noche. Muchas gracias, a Scarlett, Cata, soy super sexy, Gabriel Torres, Vera, Lucia Osorio, a Verde Martínez, a Evan de Z. Y la gente que no fue mencionada, este lo siento mil Porque YouTube a veces hace esas cosas ¿Verdad? Ya ven como ya no puedo hablar bien Al final de todo eso Pero bueno, qué les digo banda bonita Del internet, de la vida Y de todo aquello Que es este show Los quiero mucho mm.